1: No. Välkomna till Shiny Podden. Det här avsnittet pratar vi eh, om eh, fjärde, avsnittet. fjärde avsnittet. Fjärde avsnittet. Om Firefly eh, säsong Firefly pratar vi om Kindig. Fan, vilken otakt jag kom i där. Jag vet inte riktigt eh, hur, vad man borde kalla det eh, Firefly-podden? Kan man säga det? Ja,
0: det, är, det kan gå under den benämningen.
1: Kärt, kärt barn, hur många namn? Fattar man att man har namnat rätt då? Ja. Eller tror Eller, man att det är fel på
0: ens feed? Oklart. Det, det, vi får hoppas att vidare.
1: Ja. Eh, med mig, Johan och dig, Henke. Ja, hallå allihopa. hej. hej. Ett avsnitt skrivet av Jane Espenson.
0: Ja, av...
1: vad har vi på henne? <laughs> jag tänkte precis säga ja. för att citera alla som citerar ja. eh, Men en hon en annan kändpodd.
0: Ja, Hon är ju eh, välkänd från Buffy-världen. Mm. Skrivit många avsnitt där. Och eh, utan kollat så kan jag tänka mig att hon kanske har skrivit något för Angel. Jag vet inte. Men förallt ja, Buffy. Ja, säkert. Hon har också jobbat vidare i många andra tv-serier. Och eh, jag tror jag har minst en eller två sådana här essäböcker där hon har varit med och skrivit eh, artiklar eller, eller kortare eh, ja, artiklar, essäer om, om Firefly då då. Så lika det, kompendier. Det är också kompendier men de, de ska du inte få. För jag har bara ett ex av. Och plus att jag är så otacksam. Ja, exakt. Plus att du får aldrig mer. Eh. Nej men hon är ju en av dem jag kommer ihåg att mest för att jag visste att hon var så härlig här som författare bland annat i det här avsnittet då i Firefly så var jag extra observant på henne när vi poddade om Buffy. Mm. Och du kommer ihåg det. Ja hon är ju, man kollar på intervjuer med henne och sådär ja. så är hon
1: ju otroligt charmig och härlig och påminner lite om Kaylee tycker jag till sättet. Hela tiden väldigt gullig
0: på sätt. Ja, hon är väldigt eh, väldigt eh, trivsam. Det verkar inte som att hon har skrivit något för Angel. Jag tolkar lite snabbt här. Men, okej. Eh, okay. Ja. Vad heter det? Eh, avsnittet heter Kindig. Det är ju ett eh, existerande gammalt ord som jag länge trodde var typ påhittat som någon slags intern Firefly slang eftersom ja, du vet, Joss håller ju på med massor med så slangord och, mm. och ett, ett speciellt lingo här i serien. Men det, det visar sig att det är ju ett gammalt engelskt namn. Men som står väl för en fest eller ja, barn ja. på slottet typ. Ja. fest. Sa sam sammankomst med ja, glada tillgångar. Uh -huh.
1: På, eh, på, eh, men hon verkar vara väldigt förtjust i både liksom den här Jane Austen-eran och att hitta gamla ord så att hon sa att hon var väldigt pepp på att eh, föra in
0: massa gamla ord i det här avsnittet. Ja. Passa på vad hon kunde. Ja, precis. Nej, men, som förra gången så sa vi att där, då pratade vi om och med hela den här uh, utrymden och uh, övergivet skepp och den här ghost ship och överlevaren från reverse attacken och så. Ja. Och det var lite så här: feelingen runt Alien och Aliens och allt det där. Och nu är vi verkligen på en helt annan nivå. Alltså en helt annan miljö och en helt annan typ av avsnitt. Vi börjar ju rymden förvisso, men sen kommer de ner på Persephone och sen så utspelar sig där. Och den här, den här mishmaschen av um, tidseror som uttrycker sig både i kläder och i hur det här stället ser ut när de här går på den här stora festen, den här balen. Mm. Hela den här, liksom, vad heter det nu då? Alltså både kostymdesign men också set design, tycker jag bara är helt underbart i det här avsnittet, ja. måste jag säga. Ja, men jag, är ju,
1: jag avskyr ju kostymdramer. Ja. så det, jag tyckte inte det var lika ut underbart. Tycker du inte det?
0: Nej. Ja, men vad konstigt, alltså jag menar, inte ens... För det första, vad är det med kostymdramer du inte gillar?
1: Jag vet inte. Det, det, jag kan inte riktigt eh, bestämma vad det är som jag inte gillar. Det ja. är alltid så himla eh, uptight på något sätt. Att det är så allvarligt och aldrig roligt och väldigt kärvt. Och man, eh, man, jag tycker inte att man kan connecta så mycket med människorna. Men eh, att jag tycker så är att jag har sett väldigt lite sånt också. Ja. Så jag vet att vi såg ju på
0: den The Favorite på Malmö filmdagar. Ja, som har premiär... Någon gång i vinter och den ska gå på filmfestivalen här nu snart. Ja, så den har väl premier,
1: typ nu i det här avsnittet. Ja, det. ja,
0: precis. Det var dum jag nu tänkte på det. Ja, ja, ja.
1: Men eh, jag blev så himla positivt överraskad. För att där var ju människor mänskliga. Ja. Och till viss del nästan en parodi på kostymdrama. Ja. Men det här... Ja, jag gillar ju, som vi har sagt tidigare, att, att de har lite så här genre... Avsnitt Att ja. de, ju, de tar till sig olika genrer och gör avsnitt baserat på det. Ja. Men var de tvungna att välja kostymdrama? Men, men vad lustigt för att det du beskrev
0: som det dåliga. Eh, och att det var stiff och att det var eh, tråkiga karaktärer. Och att de inte var mänskliga och sånt där. Det, det är ju, kan jag hålla med om. ganska mycket Jag är inte heller en stor fan av eh, flertalet av kostymdramar som jag också har sett. De få. Jag har också mm. sett få. Eh, för det ofta är de historiska ofta är de biografiska och så och då blir väldigt väldigt torrt och trist om man inte är jätteintresserad av personen det handlar om mm. och jag håller också med om att The Favorite var, var annorlunda den var mycket mycket eh, bättre än vad jag trodde och den var jäkligt eh, orienterad mot karaktärerna och mindre mot eh, historien eller det historiska i det hela mm. Men jag tycker också att det här avsnittet är ju helt tvärtom emot det du beskrev som det, de negativa sakerna. Jag menar, här är det ju fokus på karaktärer. Här är det ju roligt. Det är inte stiff. Det är inte, liksom, det är inte så att kostymerna drar ner stämningen. Utan här är det bara att de är samma roliga karaktärer. Eh, nu låter jag som en sån där browncoat som bara säljer in. Mm. Jag vet, och det ska jag försöka undvika att vara och även se kritiskt på serien. Mm. Men jag tycker ju att... Den, att jag tycker det är så härligt att komma till den här miljön för att du får se andra sidor. Och du får liksom se karaktärerna i nya dagar, nya ljus, nya mm. vinklar. Det är ju det som är det härliga tycker jag.
1: Ja, det ty tycker ju då inte jag. Nej? Jag tycker okay, precis så. Du,
0: du kan vi bara komma till första med en gång lite så här, allmän statement utan att så här. Men, Men
1: jag tyckte nog att du liksom tycker att avsnittet var så bra eller? Nej, jag var Nej. inget fan. Okay. Men att de här härliga karaktärerna jag tyckte de drogs ner lite
0: av att det utspelar sig så tråkig miljö. Jaha. Ja, otroligt. Alltså för att, jag måste säga att eh, trots att jag har sett serien väldigt många gånger Mm. För att vara en tv-serie Jag ser ju inte om tv-serier så ofta Det händer jag nästan aldrig mm. Och den här har jag säkert sett minst fem gånger då. Det, det är ju inte som våra, många av våra gäster Vi hade på Buffy-podden Som hade sett serien tio gånger och mer Och sånt där. Mm. Och det var också sju av oss, säsonger Medan det här är en, en avbruten första säsong och jag, mm. Så jag är inte alls i samma nivå som många av dem Men jag har ändå sett väldigt mycket men nu var det länge sedan. Så att när jag ser om det från den här poddningen så är det otroligt kul att återbesöka avsnitt. Och jag kommer ihåg den här som en av de halvan Johan. Mm. Av de 14. Alltså på underhalvan, helt klart. Mm. Men jag bara tycker att när jag såg det så var det otroligt bra. Och otroligt mycket bättre än vad jag kommer ihåg den så av.
1: Mm.
0: Och, och det är mycket för dialogen. Och det är framförallt för att det är, eh, det är så mäl och inara centrerat. Mm. Och jag har ju allt efter tiden som gått jag har sett serien om om igen liksom blivit, det, det är min favoritrelation som jag alltid är extra observant på, som jag gillar allra mest att följa deras relation. Mm. Um, och det är faktiskt någonting som jag tänkte att man uh, uh, behöver inte ha det som någon stående punkt, men att det finns vissa avsnitt här som kommer nu, då som kommer att vara så här som några få ur de nio huvudkaraktärerna som det är fokus på. Man kan försöka ha lite spaning på det, då så att den här gången tycker jag att det är mycket mer loginara det handlar om liksom i och med mm, Det, det är hennes bal, det är hennes värld de besöker och så. Mm. Och en annan sak jag tänkte på det är att äh, det här är som liksom det första, nu, då avsnittet som inte är en. Äh, Eh, någon form av pilotavsnitt på det sättet att det ska etablera karaktärerna. Alltså definiera karaktärerna. Mm. Här är det första som, som jag tycker att man liksom bygger vidare på det man vet av karaktärerna och som utvecklar de olika relationerna och de olika... Är eh, det? Ja, Tror du att... Eh, ja,
1: jag, make, make the sense, eller? Make sense. Och jag vill inte vara allt för negativ, men mm. <laughs> jag tycker det här känns... <clears throat> Det känns som ett filler-avsnitt. Ja. Alltså, eh, jag, jag, jag har blivit bränd av filler -avsnitt. Jag har ju sett hundratals Naruto-filler-avsnitt. Jag har sett liksom, avsnitt som handlar om att eh, man ska se hur Kakashis, Narutos lärare, hur hans mun ser ut. Ett helt jävla avsnitt om det. Liksom. Och det här känns och Vissa av, liksom, avsnitt av olika ser känns bara som att kan era idéer ta slut snart så att vi kan komma vidare med den riktiga storyn. Ja. För det här känns bara som att man bara står och stampar. Liksom. Det kom vidare i historien någon gång.
0: Jaha, jag, vet,
1: det känns inte... Jag tyckte inte heller att man kom vidare i Mal och i Naras. Alltså att deras karaktärsutveckling var så himla stor där heller. Det var väl lite samma grej som man har sett i tidigare avsnitt egentligen. Att han tycker att hon är slampig för att han är av sjuk på att hon har intima relationer med andra och hon liksom ska vara en respectable woman och sådär. Ja. Det känns inte som att man fick någon djupare inblick i någon av dem.
0: Ja, men det håller inte riktigt med. Då får vi jag förstår får vi ta det. det. Alltså jag tycker att det, det är mycket fokus på dem och jag tycker att det fördjupar Eh, Mäls syn på i några ganska ordentligt skulle jag ju hävda. Eh. Och nu hoppas jag att jag ska kunna motivera under kvällens poddning vad det är som är bra med det här avsnittet. Så får vi se om du eh, mjuknar till det mm. Eller? Eller tvärtom. Eller tvärtom. <här> Nej. Jo, jo. Så kan det också vara. Eh, vi får se vems låga som brinner starkast. Mm. Vem av oss två som är närmast den här hysteriska kvinnan som bara skrattar åt allting helt okritiskt? Det är kanske är jag som är henne. det henne. kanske är därför större mig på henne. Vad är det Nej, du antydde precis. förut, kanske? <här> <här> Nej, men alltså... Man har ju sett i början av de här de första avsnitten så har ju Mal varit ganska eh, hård i ordvalen när han pratade med Inara. Han, mm. han kallade henne för hår och eh, han har liksom eh, försökt sätta henne på pottkanten ibland. Får man en känsla. Mm. Och det är lite som att man fattar ju också att det är någon form av kärleksgnabb. Och det, det har ju inte liksom undgått att man förstår att, att det finns en ömsesidig attraktion där. Och, och, och har man inte förstått det så, så framkommer det ju det här avsnittet. För det är så tydligt att båda är liksom intresserade av varandra och jag menar Mel, hur han beter sig och hur han försvarar henne och hur han, vad han då gör bevisar det och även i Inara som i slutet säger till Mel att jag skulle aldrig ha stannat med Atherton där då, här. på och, och liksom, varför skulle jag lämna Serenity och så vidare men att hon också spelar ut det här hon gärna sticker en liten kniv i sidan på honom och säger att jag har blivit erbjuden att stanna här i den här fina världen liksom mm. med rikedomar och sådär men, äh, så att det är väl väl etablerat nu att det här är en sån där klassisk det ska det här paret få varandra eller inte? liksom Will they or won't they? Och det äh, är lite samma som äh, Nathan de som spelar Malcolm sen gör i Castle det med, med Castle och Kate mm. Beckett, det är också så här kommer de, kommer de inte få varandra och det är som jättemånga serier som bygger på det äh, Du kan kräckas åt det
1: Arkiv X. Arkiv Jag kräks.
0: <cracks. laughs> Oj, du var väldigt så här, hård mot uh, romantiska komedier. Nej, nej, nej. jag gillar Archivex. romantiska komedier. Just det, Arkiv Men eh, här tycker jag att det då blir väldigt, väldigt tydligt att vad Mäl gör är att han... Han, eh, eller han säger ju det rent ut sagt. Jag har ju skrivit upp det här kvot någon gång så vi ska kunna klippa in det här. Så slipper jag sitta och, och hålla på att hitta på egna beskrivningar. Ska vi hitta det här någonstans då? Um. Du har så många blad här så det är svårt att hitta snabbt Skulle jag ha en sån där fin datahjälp som du
1: har här? Jag funderar på om man skulle ha någon slags mindmap För att kunna hitta lätt sina anteckningar Speciellt om man skriver så
0: där många som vi verkligen... Fasten, ha, jag har inte skrivit upp det Va? Mindmap ja. Jo, men så här han, han, han tycker ju att hennes yrke är eh, dåligt Mm men han tycker att hon inte är dålig. Alltså hon, han har ju respekt för henne. Han ser ju henne personligen. Men han, han sätter den här lejben på hennes yrke. Medans mm. Atherton liksom ser ju henne som ett objekt som han har köpt. Som en prostituerad som han har köpt och som han äger. Det är ju väldigt stor ja. skillnad. Ja, jag
1: håller med till viss del. Alltså, han säger ju en taskig sak till henne. Det är ju inte... Inte... Vilken tänker på? Om man säger att hon är en hora. Eller vad det var han sa. Jag, jag vet inte vad han, han, Nej, men, han, jag... men han säger i alla fall. Jag, jag kallar det inte dig för hora. Jag ty, jag ty, bara, det är inte dig. Utan det är ditt jobb det är fel på. Men om det inte är hon. Då kan han väl säga det lite snällare. Eller
0: ja exakt. men alltså, Det är ju, en, det, det är ju inte, en, det är inte så att han säger det snällare. De är ju inte gulliga med varandra. Därför att det är ju så själva... Det är ju själva eh, den eh, utvecklingen som Joss och Dom ska ja, ta oss via. Men
1: inte det är ett försvar att nej, säga. Nej. Det är inte du, det är ditt yrke. Det är ju
0: fortfarande en förolämpning till henne. Det är ju... ja, och, och speciellt om hon då, då identifierar sig med sitt yrke och, och tycker att hon har gjort det valet och följt ut och så vidare så, så blir ju såklart eh, elakt. Och det är ju säkert också det som är syftet. ju Ja, men,
1: och det är det som är nice med den här scenen. Att det är ju liksom de säger ju många saker, men det är ju deras faktiska handlingar som definierar dem. Så att det är ju så att det som Inara faktiskt gör, det är ju det som definierar henne och det är det som Mäl klankar ner på. Och det är det sen som gör att man gillar Mäl för att även om man säger massa saker till henne som är taskiga, ja. så är det ju det här handlingarna han gör som liksom gör att man gillar Mäl sen och gör att han, man tycker, att, tycker om
0: honom. Ja, men vi har, ju det, vi har ju det tillfället när man försvarar Inara. Och försvarar henne som person. Inte henne som i hennes yrkesroll. För där har hon ju bokstavligen... Alltså en companion blir ju köpt. Det är ju det som hennes jobb, jobb ja. är. Det är ju väldigt, för, för oss i, här och nu så är det ju lite så här svårt att prata om hennes jobb. Eftersom i den världen så är det ju liksom... –ett accepterat jobb och är okej. Okay. Men ja. det är ju inte där vi lever. Liksom. Nej,
1: men det är, väl, det är väl inte helt okontroversiellt i deras värld heller–
0: –med tanke på Mels känslor inför Nej, jag, hennes yrke. Jag tror att det, det Och här ska jag faktiskt stjäla en sak som de äh, pratar om i den här podden MF Shindig. Mm. Det är liksom att det, han har problem med är ju den här liksom, äh, känslomässig connection– som hon kan få till sina kunder alltså en slags eh, mental connection mm. eh, inte det fysiska, det är inte sexet i sig eh, och det kommer vi se senare i serien också där, där det går åt andra hållet eh, det, så, så det, det, det är inte sexakten tror jag, utan det är liksom när hon börjar prata om att den här kunden har väldigt hög stamina och att hon kanske liksom är intresserad att stanna och bo hos honom, då blir ju Mal mer mer sjuk än att han bara vet att hon ska ha sex med någon, tror jag och jag tror att de har rätt när de ja. pratar om det. Ja,
1: men det tror jag med.
0: Men det, jag tror inte de utesluter varandra. Liksom. Jag tror nej, fortfarande nej. Att, att han kan... Men det kan vara olika viktiga moment som de
1: Ja, ja men, här. Ja, men precis. Jag tror, jag, jag tror bara inte att det är helt att det är så svart och vitt att i den här världen så är det bara respektabelt. Jag, jag tror att det kan... Att det, kan finnas kontroverser där också. Liksom. Och inte minst på han, Ath själv, att han liksom, behandlar ju henne som skit. Och det gör man väl ja. inte till någon man respekterar. Liksom. Nej, men han respekterar ju inte henne heller.
0: Nej, det är det jag säger. Och ja. han respekterar ju inte Inara heller. Men det gör ju Mel. det är ju det som är min tes här. Eller min, min, det som jag har sett. Men nu, nu har jag ja. ju sett hela serien och så vidare. och filmen. Nej, och men
1: det. Det, det ser väl jag också. Att, att Ath inte respekterar Inara och att Mel i alla fall i sina handlingar respekterar Inara men ja. eh, han är
0: inte så himla bra med sina ord Nej, men det håller jag helt med om och, så är, och det är ju liksom själva deras problem eh, för de båda säger ju inte vad de känner i det, i det här avsnittet och, och så får vi se hur det blir i framtiden men det kan vi bara tisa om inför framtiden att de är dåliga på att säga vad de känner mm. generellt sett men den här scenen, vi får, vi får klippa in ett citat här Johan
1: och då blir
0: han, blir han nedslagen av av Maldora, mm. som står upp för hennes personen i Naras eh, heder inte, mm. yr, inte yrkesrollen i några, äh, companion. yrkesrollen skulle man antagligen det som den här svinet Atherton säger vara teoretiskt sett korrekt, liksom det han hävdar här. Mm.
1: Men det där är en sak som jag inte
0: riktigt förstår. För att
1: va, hon har ju någon slags utbildning i m, companionship, eller vad det är. Ja. Så där är, har hon ju den. Och sen så verkar hon ju också vara inte bara att hon har den utbildningen utan att hon brukar vara väldigt bra på sitt jobb ja. väldigt eh, eftersträcktad och duktig liksom yrkeskvinna och sådär. Men och då förstår jag inte hur hon kan, inte kan se igenom den här killen om hon, det, det är hennes jobb är mm. relationer och hon kan inte se vilket svin den här personen är ja. och inte ens liksom när det gått så långt så att han liksom, alla kan säga att han är ett ja. Och Inte ens då liksom, bara vänder på klacken och säger du får pengarna tillbaka, du får en svart prick i den här boken som hon pratade om i slutet. Ja. Inte ens då gör hon så, utan hon hänger kvar vid honom. Och det, det, jag tycker
0: det liksom går emot hennes karaktär. Ja. Vis. Ja, men det, det håller jag med om. Det, det är en bra spaning. Jag tycker att den är... Äh, sätter helt klart fingret på en, en svaghet som det kan tänkas vara. Det jag direkt tänker på är ju att när hon kliver in i den världen som, på den balen, när hon är liksom där med Athelstan, för hon är där som companion och money has changed hands. Liksom. Mm. Då så går hon in i den rollen och spelar den rollen och då tror jag att hon liksom då är det bara den här tiden som gäller och sen så har liksom man gjort klart det uppdraget eller vad man nu ska kalla det. Mm. Sen kommer ju Mel och Kaylee dit oannonserade för henne och hon säger gå så liksom shit, shit också liksom. nu kommer de att fuckar upp här jag, jag och det, upp vad det betyder för oss? Ja. Hundbyss. Ja, okay, ja, på kinesiska. Hundwit. Ja. ja, passande. Det, det passade in i, i... Man förstod precis vad det, det betydde. Piece of så säger han först om mm. någonting, om, om in, Serenity. In all, ja, ah, precis. Och sen säger hon God. Men då kolliderar hennes två cirklar. Hennes yrkesjag och hennes privata jag som hon är när hon är på Serenity. Då är hon utanför jobbet, alltså off-hours. Off mm. De, de krossar ju varandra, de världarna, de cirklarna. Mm. och Därmed hennes kommentar går så liksom, skit också. Mm. Och jag tror att det är då liksom det blir ett problem. Och, och jag tror aldrig att hon hade behövt. Alltså ingen hade tvingat Adlerton att backa och komma mot väggen och sedan avslöja sin, sin liksom, vilket svin han var. På samma sätt om inte Mäl hade varit där. Och det, liksom, det fattar hon direkt. Så att på något sätt så tror jag ändå att liksom ett normalt förlopp... Hade, det hade aldrig hänt att hon hade behövt ta de konsekvenserna. Och sen när de väl hade gjort den här... När Mäl hade ner Aditon och han liksom då säger att det är en utmaning och allting. Då, då fanns det ju uppenbarligen alla de här reglerna runt. Liksom, som Badger ville efterfölja och som Lord Harrow ville... Liksom, alla var ju med där, så då fattade hon nog att de var liksom inträngda i ett hörn och, och ja mm. så, så då var det lite för sent att liksom börja steppa ur det där ja. och
1: sen är det väl så också kanske att om man är sån expert på relationer så kan man se genom folks äh, äh, äseri också, att man har lite överseende äh, att folk beter sig illa och kan se att att äh,
0: anledningen till varför folk beter sig som de gör liksom. så kan det också vara men det är helt klart att hon har gått sån här eh, academy för companionship så det verkar ju vara mer som en någon form av, jag tror man har, brukar jämföra det lite med att det är någon variant av geisha och eh, liksom eh, en, en, ett moment och det hela och att det är, det är mer än att bara vara prostituerad för sexet utan det är liksom andligt och det är meditation och det är liksom eh, kroppsvård eller man ska säga. Det är massor med olika moment i där och man får ju faktiskt se lite från den här akademin i filmen som jag tror att du har glömt en del va? Ja. Jo. Och, eh, så det är väl ingen spoil egentligen bara nämna men där, där får man se och där är liksom de, de tränar på att skjuta pilbåg och sådana grejer. Det är massor med moment där så det är liksom en hel det, är som en, det verkar vara som en skola i för att bli en, en livsstil mer än att det är specifik.
1: Liksom. Mm. Ja, men jag har, jag har, ju, jag, har ju, jag har lyssnat på en podcast eh, med Tim, Tim Ferriss sedan. Ja. och han är sån där som inte har eh, fasta relationer där och, det och det var, även om jag inte liksom håller med om det han säger. Så tycker jag det var väldigt intressant när han intervjuade någon sån här lyx... Jag vet inte. Alla som är lagligt prostituerade blir ju typ lyxprostituerade eftersom de är... De blir dyra på något sätt. Okay. Men, och, och, och det var så jäkligt intressant att höra. För att det, de tar ju inte bara betalt för sex. Utan det är ju många som bara behöver någon att prata med. Någon som så här går på dejt med och allt möjligt. Ja, men det är ju det här och, och det, liksom...
0: The Girlfriend Experience, den där filmen.
1: Ja, ja, men precis. Det, hon sa exakt det, det frasen faktiskt. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är ja men är det Steven
0: so so Söderberg film där det är en här jättekänd porr, kvinnlig porrskådje som spelar huvudrollen nu heter. Och det handlar om en sån lyxprostituerad som eh, hennes grej är att man, man spelar flickvän liksom. Typ mm. på date på middagar och på så här olika tillställningar och sånt. Mm. Och så ingår det sex i slutet också antar jag i de här setupen. Men att det är så himla mycket mer då.
1: Jo, ja, men det var ju, de har ju säkert en prislista där. Som, ja. Där olika är dyrt olika saker.
0: Ja, men precis. Men då, det är liksom, jag tror att companions i den här världen är, har mycket av det innehållet i sig. Mycket mm. av det ingår, så att säga. De ska vara så säga, väldigt kultiverade och väldigt eh, duk alltså, duktiga på saker och ting också. Liksom. Ja, och det var också intressant
1: att det var tydligen jättemånga par som sökte sig till de här. Som liksom behövde hjälp med sin sexterapi eller något sånt där, att de behövde hjälp för att... skulle du piffa upp det hela lite för att få en nytändning, eller? Ja, det fanns nog också, liksom. men mer liksom, terapi. Eller Jaha. jag vet inte, hur gör man när man har sex? Typ,
0: Okej, okay, mer så här. ja du, 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 du som är så duktig på det
1: ja, 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 ja. ja, Exakt det. för ja. typ, ut, Många killar som inte fattar hur tjejer funkar typ, rent anatomiskt och mm. bara utbildar pojkvännen. Så här, så här det är så här ser du att det här gillar hon typ så att, ah, ja. Ja. Ja, men det var jätteintressant Det vet inte, kanske man kan länka till det är intressant att lyssna på deras stories för det känns som liksom, en helt annan värld än ja. vad man är ja, men det är typ som science fiction typ. ja. det är som att kolla på Firefly är ja, svårt att liksom sätta sig in nästan i hur andra kan leva mm. men intressant att lyssna på
0: Jo, nej, men det är svårgreppbart det här med companion i Firefly-världen. Och det är lite. Det är ju komplext att diskutera. Liksom, för att man kan inte bara kasta sig in och, och såna applicera alla, alla åsikter eller alla tyckanden som man skulle ha om liksom, ja, någon som är läkare eller vad som helst i vårt samhälle. Utan det är ju, det är ju som bygger på att det, är en annan, det finns ju någon annan form av. Um, om man säga, kulturell äh, acceptans eller betydelse av vad den rollen är. Det såg vi också i The Train Job: att när hon gled in där så var ju alla liksom jätteunderdåniga Jag tycker att det var helt fantastiskt att se en companion överhuvudtaget. Och du vet, sh sh Sheriffen och The Deputy
1: ja. släpper
0: ju med och såg där. Ja, det är
1: ju jätteintressant. Men eh, också inte helt konsekvent världsbygge för. Vad då, då? För att samtidigt så finns liksom, kan man alltså, Äth hade ju noll respekt, och liksom, nu har jag köpt dig och liksom tag i den. han har ingen respekt för henne, fast hon är en jätterespektabel
0: kvinna. Ja, precis, liksom. men han hade ju fel också, och därför slog ju Mel ner honom, och det var väldigt tydligt jo, att, jo, men att han gick över. Mal har ju en grans.
1: personlig relation till henne. Ja. Det är ju... Det, kulturen och
0: världen det är det ja. jag tänker på deras syn på men jag tror Men liksom. jag tror att det finns det är nog inte tänkt att, att alla kunder beter sig som Edelton jag tror att han är ett undantag. Det får man se på andra sådana här tillfällen. Ja men samtidigt så är det ju en, typ det enda man har sett från
1: kunder är ju att de betett sig som svin. Det var ju likadant med, det var någon kund innan också som
0: var så här sa något liksom nedvärderande, jag kommer inte ihåg exakt alltså, det, det är nog hårdare det hela, i allra första avsnittet så har hon ju en ganska ung kille som, som frågar henne om hon inte uh, ska liksom ta, bli hans uh, att, att uh, hon ska inte uh, att hon ska liksom uh, komma bo hos honom istället, och sen då så säger hon ju nej du kommer ihåg från ja. pilot och sen så säger han något så här, och så säger hon att tiden är slut och då säger han någonting du har säkert riggat klockan så den går fortare och så, så ler han som att han säger ett skämt men i några skrattar inte överhuvudtaget och då ser han så här awkward ut liksom. det, var inte, det var inte lyckat liksom. så det var inte så alltså det, är inte samma, det är inte samma liga som Edelton nej. nej men det, det har att du varit. rätt
1: jag kommer kanske ihåg för att det var värre än vad det var men samtidigt kunde man ju visa att Liksom en kund som var hade gett, gav henne kommer, respekt. Liksom. Ja, men bra. För just nu känns det inte som att liksom hennes yrkesroll är konsekvent. Mm. Man, Nej, och jag, man, och jag, jag, jag känner inte att det här är en helt. Afferton äth, helt unik. Så här, han har lyckats lura systemet och har varit ett ärsol som har lyckats lura till sin sån här. Äh, jag, jag, äh,
0: companion. Jag, jag tror att. Äh, det är lite så man ska tolka det för, men där... Vi får komma till den, men det är ju så jäkla bra när hon... Hon är ju inte bara en damsel in distress heller, för visst att, för vi att Mel är ju superstörd över alla hennes kunder och framförallt om de är svin som Ederton. Men hon, hon biter ju tillbaka så rejält sen då, angående här Black Mark in the Book som du nämnde också det är ju mm. en av avsnittets bästa scener Ja, men det, det håller jag med om ja. det var ju skitbra. Och, och grejen är att då, med tanke på att det finns Johan, så vet man att han inte har betett sig så här tidigare. Det här är ju liksom, här är ju långt utanför gränsen, kommer jag aldrig få handla av en companion eller hur, hur nu verben och adjektiven används i, i, den, här, i den här businessen. Nej. Så att det är som, jag tror inte att man ska tolka som att det här var representativt för hur det normala utbytet. Nej, blir.
1: Men jag, jag, jag
0: tycker inte att serien har varit bra på att nej. Visa, på visa det. Nej, nej. Och jag, jag, jag vill ge det ännu mer stöd i detta för att jag jag kommer ihåg att jag tror även att jag nämnde det i podden att när Mal så här lurar Book och säger att vi har en ambassadör här och sen är det, kommer Nara in och så säger han elakt som han då att hon är hår. och det eh, så både Book och hon blir ju ja, det är inte en trevlig scen om man kommer ihåg mm. det är awkward för alla inblandade och det är ju också ett dåligt sätt att introducera det här, det här komplexa yrket som de ändå försöker införa i den här världen. Liksom. De måste de inte mm. ha hand om det på ett bra sätt. Mm. Så jag håller med om faktiskt att givet att det var i pilotavsnittet och sen hur det nu har hanterats några gånger så har det inte riktigt satt sig på ett tydligt sätt ännu. För att liksom, det här med att sälja in det som att det är ett väldigt så här, respektabelt och väldigt åtrovärt jobb får man inte den vibben av, av den här liksom, halvdåliga scenen med bok, tycker jag. Nej. Och Jag har mig att jag nämnde det som en av de scener som jag inte riktigt köpte så väl också. Ja, men det var mycket med just bok som inte var, lirade helt i första avsnittet. Nej. Precis för att han Borde också. Vi vet ju att han inte bara har varit i ett, ett, ett munkkloster hela sitt liv. Det märker man ju senare i serien. Och, mm. så. och så Därför var det väldigt svårt att köpa hans förvåning där i början.
1: Ja. ja, men det märkte man väl i trendjobb också när han pucklade på honom ja, just.
0: Men nu, jag skulle komma med lite mer med allmänt innan vi kommer in och på avsnittet lite mer detaljer det att Vi har redan pratat jättemycket detaljer men Jag måste bara säga att jag tycker att det är en härlig symmetri i avsnittet, Johan ja. Därför att det inleds ju på den här baren där mällär för av någon anledning och det, eller Först ska jag säga en annan sak I det här avsnittet så intresseras jättemånga karaktärer som är med i The Board Game så jag måste vi kolla upp sen i slutet innan vi är klara med på Ja, oh, oh. precis. Eller hur? Du, du såg flera av dem så själv kanske. Ja, oh, men Harrow är väl med? Och... Ja, men vi, vi säger dem nu då. Eh... <laughs> har du skrivit upp alla? Ja, jag har skrivit upp dem här. Eh, Badger har vi sett tidigare. Kontakt. Uh. Och sen har vi ju då har vi någon fler vi sett tidigare? Nej, har vi inte. Men har vi ju Edithon Wing. Han är ju en av Leaders. Ja. Så han finns ju med. För det var det jag tänkte fråga om för jag
1: känner igen dem men jag kommer inte
0: placera det. Men då, då ja. var det. Ja, han är ju med där. Och han, hans personal skills är ju may not hire companion i spelet. Ja. Så han får inte ens ha companions. Är han med är. senare i tv Nej. eller? Nej. Sen ser vi då uh, Sir Lord Warwick Harrow. Så han är, det är ju mm. Lord Harrow i ja. spelet. Sen har vi ju Wright som en annan leader. Och det är han som är med i första scenen här. När de är på den här baren. Ja. Och han som skryter över att han har fraktat uh, slavar. Och blir ju så är ju så irriterad på det så han ju alla pengarna från den där. Det var mycket snack om slavar i det här Ja, såklart. Det handlar ju companion-orienterat. Allt är ju tematiskt. Ja. Companions sles som slavar då? Ja, men de pratade om slavar i början och sen så vill ju Aderton erbjuda Inara en position som i princip skulle kunna vara som en slav. Mm. Och hon vill ju givetvis säga nej till det. då. Fast hon tog chansen att reta Mell på vägen. Mm. Så, och Mell blev så retad av det så att han råkade slå ner Edithan och därmed indirekt gjorde en uh, utmaning på sword, sword fight. Mm. Det är väldigt roligt. Men uh, Wright är ju en leader i, i spelet och hans uh, special skills är ju att plus 100 per, per delivered fugitive. Så, att så fort han levererar en fugitive får en plus 100 varje gång. Det, det är sjukt att de har tagit sådana små karaktärer och
1: liksom ja. blåst upp till riktiga karaktärer i brädspelet. Ja.
0: Och, och det är den symmetrin som jag skulle komma till som jag tycker är så snygg också. Dels det tematiska med, med slaver som du nämnde. Men också att med, eh, Inara följer med Mäl på den här baren. Mm. Och då är vi i Mäls liksom. Då är det som liksom en slaver och de är ruffiga. Rough, det är liksom en sunkig miljö och de dricker öl och, och spelar biljard liksom och slåss. Mm. Eh, och, och sen följer med kommer han in i hennes värld som är de här rika folket som kan ha liksom helt buffébord fylld med det här. Du såg det här fatet med jordgubbar. Mm. Jag tänker tillbaka på hur värdefullt en jordgubbe var. Liksom I första avsnittet när liksom bok fick, fick ge, ge bort det. Liksom. Mm. Det var jättemycket värt. Fick man en känsla av. Så att det är verkligen två olika världar. Och när Mal är i, i Noras värld, för det är ju hennes hemmaplan. Då är han ju helt fish out of water. Liksom. Det är så uppenbart att han inte passar in det. Han kan inte koderna, han kan inte etiketten. Han, kan, han vet inte hur reglerna eller liksom, signalerna sen då klarar han sig ändå för han är en jäkla så här, dogfighter, han liksom han kan fightas liksom mm. han, han hittar en, en advantage i, 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 i fighten i slutet och lyckas överleva fast han mot, mot all odds då. Mm. men hon är ju å andra sidan helt på sin rätta plats även i hans miljö hon lyssnar liksom på såhär, ja men det är såhär petty thieving och så tycker hon att han, han har snott pengar från den där Wright. Men sen tar hon ju pengarna och sätter den i bisten där under vh mm. liksom. Så hon hjälper ju till. Hon är en del, hon, hon är direkt bara en del i den världen också.
1: Ja, för det är väl det jag tänkte på också. För det pratar jag de ju också om i MF Kindig just den här att de är i varandras världar ja. men jag, jag tyckte som du sa nu att i Nara hör ju hemma i båda världarna ja. och Mal hör jo. inte hemma i någon av de världarna utan han, liksom är, han ja. är inte hemma någonstans förutom på äh, Firefly eller vet ja.
0: ja, Jag tänker att man har sett flera gånger att de är i den här ruffiga världen och det är där han liksom agerar det liksom i början på The Train-jobb när de går på en sån här bar och slåss igen. Och ja, men där är han ju också inte hemma. Liksom. Det är ju... Nej, det är väl kanske fel då att säga för hemma utan jag bara menar att han är mer van och mer hemma i form av att han inte är att han, att han är mer det är en mer känd miljö för honom. Alltså, han är mer ja. van i miljön. Det är det jag menar. Ja, ja, absolut. Men ja. Mm. ja fler, fler, så har vi Murphy, den andra leader. Det är ju han som kommer att prata med Kaylee så mycket. Han som räddar henne från de där tyckna tjejerna. Mm. Den, den snubben på festen är ju Murphy. Han är en av de som man kan välja som kaptener eller leaders. Mm. Och han har ju sin skill så att plus hundra varje gång han säljer någonting. Så han är, har den. Sen har vi ju Kortland. Det är en av Jätteborra crewkort som kommer in som första en av de första som ändrar balen. Det är han som har en pistol som uh -huh. befångar den där detektorn, pistoldetektorn. Och han ligger ju Meridian höger än för övrigt Cortland. Och sen har vi Roberta, en annan companion som i några hälsar på när hon kommer in i salen. Hon har inte sett henne på länge. De är ju från samma gille liksom. Alla känner ju varandra liksom. Uh -huh.
1: Ja, de har ju de eh, companions. De verkar har egen companion Tinder där
0: de då ja. folk får pitcha har de har de här de ja. har de välja. de här de har sitter och de på. Olika. Ja. 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 Ehm. Okej okay då. Men. Ehm. Vill du att vi går igenom från början? nu. Alltså, jag tycker att det är ett attraktivt eh, format. Men de andra scenerna har vi redan pratat ganska länge om en hel del. Men eh, jag kan väl bara titta igenom. För jag har ju skrivit upp mina funderar per scen här nu. då. Jag har ju antecknat i ordning också. Så Jag har inte skrivit upp scener, men
1: Nej. de kommer ju i ordning. Men, men om jag säger
0: senare så kommer vi kunna synka oss då. då. Ja. För det börjar ju på Serenity. Och... Eh, det börjar ju en tidig scen. Alltså nu är det inte exakt scen för scen utan nu är det mer grovt under, under avsnittets gång. Så får du hitta bland dina här. Det som vi Mäl och i Nara där, och det, det är mycket av det vi redan har pratat om, men att jag tycker att man, man börjar redan där liksom med den här resan av att Mäl liksom stör sig på hennes jobb men, men respekterar henne som person. Och det roliga där är det här med de pratar om. Uh, när Mel råkar se vem hon har uh, tagit då nästa uppdrag med eller nästa jobb för som mm. är Everton så tycker hon att han var ung och att han såg bra ut och um, man ser att han blir liksom extra ju mm. och hon, hon fyller ju på det med att han har bra stamina <laughs> den bitarna mm. och, och jag, tycker det en, jag tycker det är en ganska rolig dialog där och det, det är liksom det bygger vidare på den här Oförmåga de har att nå varandra i, i kommunikationen.
1: Mm.
0: Men det kanske inte är jättevärt. Mycket värt. Du, du ser helt, tycker bara att nej, men jag verkligen är
1: Jag känner bara att jag inte kan hålla på att klanka ner på allt hela tiden. Nej. Så jag får väl. Ja, det är väl lite skärvigt. Nej, nej jag, jag vet inte. Men, jag, men däremot, så, som jag sa förut, jag håller ju inte med om att hon, han respekterar henne som person, men inte som mm. hennes yrke. Jag tycker snarare att han. Eh, respektera henne i hans handlingar men inte i hur han pratar med henne. Nej. Eh, för ja, för det är ju en del av hennes person och hennes yrke. Liksom. Det är bara bullshit. Han är ju bara med sjuka. Ja.
0: Han är svartsjuk, ja. Och, och jag tycker absolut att han är extremt elak ibland. Och eh, jag tycker att hon är så pass eh, magnifik och stark som person att jag ser inte det som ett ojämnt förhållande jag ser det som att de är på samma nivå och ger varandra eh, som tjuvnyp likvärdigt och han, han gör det utifrån sin perspektiv och sin position och hon gör det från, från hennes perspektiv och position och jag tycker att det är det, det hade varit helt annorlunda om det varit en en makt eller balansskillnad där där liksom att det var en eh, om han hade haft en annan liksom, maktposition. Hon har varit liksom en, 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 en svagare karaktär i serien. Då hade det, det känts helt galet liksom det han säger.
1: Ja, men det är ju också så att hon är ju egentligen har ju högre status än han. Ja. För hon, han, hon är ju hyresgäst hos honom. Hon är ju inte anställd av honom. Nej. Hon är ju en hyresgäst. Så att hon är ju inte en del av hans crew. Han har ju ingen makt över henne. Hon kan ju bara lämna när hon vill. Ja. Så att det är ju som du säger, det är ju absolut inte någon skev av makt där. Och det är väl en ganska bra grej att det är, att det är så. Ja och... För då blir dynamiken mycket mer intressant. Och jag, och jag håller ju helt med dig. Alltså det, det jag sa det talar ju inte emot det minsta det du säger nu. Liksom att, att det är en, blir en intressant dynamik mellan dem, just för att de har ganska likvärdig maktposition
0: om man ska säga. Man kan säga ett annat exempel är att eh, i det Uh, om jag lite svepande om generellt under hela serien och filmen så de gånger i Nara säger emot inför de andra så tar han ju jätteallvarligt på det och jag tror att det finns minst två gånger under hela, hela historien där han liksom tar en åt sidan och säger åt den du får fan inte ifrågasätta mina beslut som kapten på skeppet mm. liksom, du, är, du hyr in det här men du får inte liksom undergräva mig aktivitet inför mina anställda mm. liksom. men när Jane säger detta han säger ju det nästan varje avsnitt så har han ju olika idéer Jane liksom, vi ska fightas mot badger säger han i första avsnittet och sen såhär vi ska liksom lämna in River och Simon säger han, till eh, alliansen och vi ska, vi ska ta pengarna som är deras bounty och allting och han säger ju så hela tiden mm. och, och medan han bara bryr sig inte för att, för att Jane är inte en, en samma nivå som är, mm. men, men Inara är ju det Ja. det är därför han, det är därför den, det, det är därför det är som spänning mellan dem för att de är jämnbördiga. annars hade jag aldrig an, annars ha, tror jag inte att jag hade uppskattat deras relation alls ja. om, om det inte hade varit så. Ja, jag håller ihop med. Och och därför så tycker jag att han säger elaka <skratt> saker men på något sätt så så, så det igenom hans agerande som du också säger ju. Ja. som lyser mer än de liksom plumpa eh, saker han säger till, till henne. Liksom. För, och Hon säger ju inte lika ofta men hon säger också en del elaka saker och framförallt tykna saker för att liksom rub it in. Ja. Men sen då när, när, hon, när de agerar och det finns scener i serien när när det är liksom fara och färdig- och det är på allvar är plötsligt saker och ting. Då är, då är de ju helt annorlunda mot varann. Alltså jag tror vi tycker lika likadant- och eh,
1: har samma känsla för dem. Det var bara semanti ja, en semantisk eh, Ja, det är möjligt bullshit. att det var.
0: Men, jag, 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 blev, jag vet inte eh, om det var så. Men, men eh, vi var som helst- är det väldigt intressant att prata om, <går> tycker jag. Det finns ett, ja, annat, par, ett annat par- som eh, jag tycker växer mer i det här avsnittet. Det är ju mellan Zoe och Wash- och vad tycker du om deras relation då? <laughs> det var väl gulligt. Jag vet, för det är ju... Jag tänker på det, man får se... Men det är bland annat att de är i sängen då efter att ha haft sex och så. Här, och det är en, jag tycker att det, det är en så härlig scen därför att det är väl ganska ovanligt att man ser ett par som är gift och som har sina ups and downs och ibland är liksom... So är stark som attan och washer lite pajas, Men helt plötsligt så är de också, de också en balans i sin relation. Ja. Och att den liksom fungerar. Och sen får man se en fin scen som det här. Det brukar man ju aldrig se. Liksom.
1: Nej. Jag skattar inte att wash och Nej. Så Jag skattar bara att, att vi inte kan hålla oss till att ha en strukturerad. Nej, men det är
0: fortfarande på Serenity. Ja, ja men bra. Det, det, var, det är det här. Det kommer till Persefone nästa.
1: Ja. Det är också roligt att. Att, vi, att vi, jag, liksom, det låter fel när de säger Persifoni, eller vad fan är det de säger. Jag, jag, jag har tänk, om det. Persifoni. De måste... Persifoni, per, ja. För, no. För, alltså, ja. försänkt, det är bara för det. Men att <laughs> det säger vi. Att vi, ja, vi säger ju det fel. Från korten ja. på, på brädspelet. Men, Pontemplata, ja. <laughs> ja. ja.
0: Men, men nej, alltså, jag, har, jag har inte tagit exakt scen för scen, jag har tagit det från segment med så här Först ja. är det från Serenity, och det är ju de här de här grejerna man får se ganska tidigt. Jag förstår.
1: Men, men tillbaka till Wash och Zoe så, så ja. tycker jag att också att det är väldigt nice att se ett par som är ett par och inte liksom att det ska vara ett säsongsavslutning på att de får varandra och sen är de isär igen i nästa säsong liksom. ja. för det, jag tycker man har saknat att se liksom förhållande i film och tv som bara är förhållande.
0: Ja, precis. Det är liksom... Det, det har egentligen ingen utveckling för det, det är redan så här helt moget ja. när vi kommer in i det. Det här Allting där, när de träffas och så man, man får ju se lite... Det finns ju ett avsnitt när man gör flashbacks från när olika personer joinar eh, Serenity. Och mm. det avsnittet är jättebra, tycker jag. Mm. Och då får man ju se hur, sådana saker, alltså när de inte känner varandra mm. Men nu är allting moget och Um, sen är det, ju liksom, det är väl ett, ett, ett simpelt knep men ändå man måste göra det för att liksom, alla gör det ju inte att Zoe ha, har ju en roll som oftast hade varit en man mm. liksom, den, den högra handen till huvudpersonen och som är en badass på slåss liksom, det hade ju lätt varit en man liksom. mm. men nu är det ju en kvinna och det är ju jättekul för det liksom skapar ju en annan dynamik både mellan män och henne Uh, och, 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 och hon växer ju jättemycket i de där klippta scenerna som, jag, som vi pratade om i, i pilotavsnittet mm. när hon pratar om kriget och så är det hon här
1: men också, har också pratat om att, att de inte bara har vänt på könsrollerna utan det, det är det som är det initiella typ som i början av Buffy när man får se att det är liksom kvinnan som är som lurar in en, en man i en gränd ja. och att det är det som är den initiella lilla twisten, ja. men sen blir det snabbt liksom komplexa karaktärer som inte är de här stereotyperna Nej. som eh, Joss gärna eh, från början, bara switcha på.
0: Ja, precis. Att, att buff, Buffy är en tjej som... Och sen, men är hon ledaren också utan att folk håller på och tjatar om det i serien. Utan att de kommenterar det utan att de måste liksom hela tiden göra en grej av det i dialogen. Utan det är bara väldigt naturligt. Det är ju befriande. Mm. Samma sak här är ju... Det, det känns ju jättenaturligt att Zoe är den hon är i den här serien när man har sett avsnittena. Mm. Uh, och, och Wash är ju då liksom den, den här comic relief i den här gruppen då, då ofta. Mm. Och då kan man ju tänka sig att deras... Då kan man tänka sig, hur kan Zoe vara ihop med honom? Och hur, hur, kan de vara, alltså hur, hur kan de passa ihop då om de är så... så eh, olika. Olika, klart opposite of tracks. Men jag menar, de är inte bara olika utan de är liksom verkligen... Eh, Eh, väsensskilda också. liksom I väldigt mycket i personlighet och annat. Men då, då får man ju veta mer och mer under seriens gång. Och jag har vi redan sett att Wash är ju en väldigt duktig pilot. Han är ju liksom otroligt duktig som pilot. Så att hans personlighet är liksom... Eh, att han håller på och hela tiden. Och skämtar ironiskt om sig själv ofta i serien. Mm. Och Zoe liksom skämtar inte. Och är bara the straight guy hela tiden. Ska vara den här liksom neutrala mot Mal. Liksom hans. Och även Wash då. då. Så att jag tycker att de har ändå fått till det väldigt bra. Att liksom det finns ett, man kan förstå att man kan gilla Wash. För att han är liksom både... Han har ju sin personlighet med sin yrkes... Eller han har sina skills, liksom. han är superduktig på det han gör. Och sen att han är lite goofy som personlighet, det har ju ingen större betydelse. Det kan man ju alltid liksom... Alltså, ja, de... Det är helt enkelt inte så att de är så grunda och tvådimensionella att det bara är en sak. Det finns andra delar i de här personligheterna som gör att man kan förstå att de kan vara ett par. Det, uh -huh. det jag försöker formulera. Ja, men de är inte två stereotyper.
1: som, liksom, att Det är inte en helt galet att den tysta krigaren är ihop med Reliefen utan båda två är ganska komplexa karaktärer. Som... Ja,
0: precis. Och jag hade det så himla svårt att formulera men den comic relief är nämligen inte bara det det var Nej. det som, det var det jag började säga egentligen, så alltså han har en andra sidor som, som också kommer fram mycket mer i framtiden
1: ja men jag tycker redan nu liksom att man märker att ingen, inte, någon av de två är jätteensidiga, Zoe kanske är väl den som är mest ensidig ja. men, men jag tycker ändå att hon är, hon hon är ju lite rolig, alltså hon är inte helt humorlös och han är ju inte bara... Alltså när det är allvarligt så ser man ju att han är också allvarlig ja. och han har ju... Han är en bra... Alltså jag, han är min favorit hittills tycker jag. För att han är
0: ju... Som han kan, var i början av... Varför var han inte det? Mycket möjligt. Mycket ja, tidigt,
1: möjligt. Men, väldigt men han eh, kan ju spela både allvarlig och mm. eh, väldigt... Ja, kanske lite... Kanske spelar över lite grann ibland. Men, men äh, han är ändå så pass charmig att han kan pull it off, precis ja. som
0: Sander. <laughs> ja. Äh, nej, men... Äh, och här får, äh, ändå ge dem lite cred i den andra podden här, Mighty Finding Shindig, att de äh, poängterar att hon inte riktigt är utvecklad nu så här långt in i serien. Zoe. Nä. Och det kanske stämmer. Man kanske inte riktigt har fått koll på henne ännu. Hon, hon, hon kanske är... En av de som är mest tvådimensionella fortfarande. inte har liksom fått dynamiken riktigt satt ja, sig. Ja,
1: för i bok har man ju ändå fått små glimtar ja. även om de är, som du som har sett hela serien kanske inte han är, hans karaktär är konsekvent med hur han blir senare, men han har ju ändå man fått lite glimtar av hur att han har att han är mer än bara en präst liksom. ja. men, så, ja, men jag tycker ändå så so nej men, jag tycker ändå Zoe, hon, hon har ju, när hon var, varit intervjuad, ja. då var hon ju en person. Och när hon eh, liksom sliter med sig, eh, wash till sängen och har en quirky grej och säger till sin kapten. Där visar hon ju att hon så här, är charmig och rolig också. Liksom. Ja. Så, jag, så himla två det tycker jag inte att hon är. Nej. Men det är också men ju också alltså, serier, är, det är ju, det är, de har inte två alltså, Det går ju fort från ja.
0: stereotyp till äh, jättedjup karaktär. Men jag tycker på något sätt att de har rätt i den meningen att jag tror att man får se mer av henne senare. Och att de har liksom inte ja, men de har fokuserat så mycket på henne ännu. Nej,
1: men liksom att hennes historia, hennes bakgrund och hur var hennes del av... I, i, del i historien här Den kanske inte är så fördjupad Men jag tycker ju att Som eh, karaktär Som hennes eh, ja, men henne, heter det, liksom, Hennes karaktär Hennes range ja. Har man ju ändå fått, man fått en känsla för ändå, ja. Att hon ja. inte är en stereotyp liksom, ja. Det vet
0: man ju Nej, men jag, jag, jag blev förvånad när jag hörde att de nämnde det På den andra podden och, och bara tänkte att det här är kanske någonting man skulle kolla med Johan Vad du tycker liksom
1: Nej, men det är väl, väl lite... Jag tycker att hon är på samma nivå som Book kanske. Att, ja. att, att de har ett förflutet som man inte fått eh, ta del av än. Men att man ändå... F, att de är... Eh, komplexare än stereotyperna
0: Jo, alltså det här med att bok känns lite konstigt, det var bara liksom, första halvan av pilotavsnittet sen, sen så tycker jag att han är ganska stabil alltså han är liksom väl etablerad som karaktär men den karaktären är ju mystisk så, så det, är ju ett, det är ju en ja, det är ju per, per design om man säger så
1: Man kan ju vara väl etablerad som karaktär och vara en dålig stereotyp också, eller kan man ju
0: Ja, men, men, alltså, men du sa att, han, att det var skillnad mot i serien. Men, men det var det jag menade. Att han, det är bara no, okay. några få scener som jag tyckte skavde. Sen ja. resten var liksom, är en var konsistent.
1: En, en kommentar på något annat. Ja. Jag
0: förstår. Um, den annan som de lyfte upp som de tyckte inte riktigt hade satt sig nu Och det är ju River. Um, som de tyckte så här långt ja. in i serien. det blir avsnitt. Och då har jag för att du var inne på det här om veckan. Ja. Så vad tänker du om henne då så här långt i serien? den
1: men jag håller helt nära ja.
0: Ja, med det. Jag köper det. Jag hade inte heller tänkt på det så mycket- för att det är så svårt att komma ihåg- hur man upplevde saker efter fyra avsnitt- när man sett om hela serien. Men, och det är tro, lite tråkigt att... För jag,
1: jag tror jag läste i ditt kompendie- att ja. uh, Jos eller någon hade hört henne- att hon var duktig på dialekter. Ja. Och jag skrev in det här för att hon skulle få- liksom uh, hålla på och flexa sin dialektkunskap ja. säga. Men, och, det, och det är så himla tråkigt för att man har bara sett henne så här vakna upp och skrika ja, och sen så när man väl får flex, liksom. flexa sin range så blir det bara
0: scrinchy ja. liksom. ja. du, du gillar inte den det kommer ju senare avsnittet där då förstås när hon träffar Badger men, men jag tycker jag tycker ändå att den är ganska kul den serien, mycket för hur Badger ja, reagerar på
1: precis, henne. verkligen alla runt om så här titta bara, vad är det som händer? De reaktionerna är ju klockrena. Ja. Däremot hon är ju lite cringe. Alltså, ja. Alltså, ja. Jag hatar ordet cringe men jag kommer inte på något bättre. Nej. Så det, man vill att hon ska vara tyst. Ja.
0: <laughs> Nej, för jag kan, jag kan mycket väl se och inse att hon är inte satt sig ännu i den här serien och Mm. samtidigt så när man har sett allting några gånger då, då applicerar man ju den kunskapen på henne här tidigt i serien mm. och då läser man in saker som man omöjligtvis skulle kunna läsa in om man ser det för första gången ja men
1: det, det håller jag med om. för jag tyckte ju bara det här det här var så jävla weird och när jag läser det där om dialekten så bara, var det bara därför men sen med MF Kindig så sa, pratade de ju lite om att –hennes superkraft var att kunna eh, psykiskt liksom, leta sig in i hans hjärna.
0: och, och, och liksom upp. Exakt. Jag menar, det, det här är ju något som det är svårt att hantera när det gäller spoilermässigt. Vi, vi ska ju inte spoila framåt. Nej. Om folk ser det här för första gången. så att, Vi kan inte prata om det för en jättesent ju i så fall. Ja, då Måste vi bara bli blipa ut min... Ja, ja precis. Men nästa fas är att de kommer över på Persephone. Och, och då är det här när Mal säger en elak sak till Kaylee. För Kaylee får syn på den här fina klänningen. Mm. Den här stora rosa, fluffy dress, vad man nu kan heta. Det är ut som en sån här multilayered cake. Liksom. Det är ett wedding cake. Uh -huh. Ser ju hela den här klänningen ut som.
1: Helt galen. Och den är ju helt galen. Men hon är, liksom, hon är ju... Eh, som en sjuårig flicka som ser något som inte kan släppa och vill ha, ta på sig hon på dagis. Liksom. Ja,
0: exakt. Hon vill, vill klä ut sig som prinsessa. Alltså, liksom. Man kanske inte
1: går på dagis när man är sju år. Nej. Det kanske inte heter dagis längre. Man.
0: Man är och sen så man vill klä ut sig som prinsessa och hon beter sig precis så. Hon, hon kommer från enkla bakförhållanden och liksom henne var det den finaste klädningen hon kunde tänka sig. Tolkar jag scenen som. Och sen är ju Mel han är ju precis som en storebror. Liksom, det, det är ju så extremt när, tydligt att det är liksom den här familjedynamiken, för trots att de inte är familj. Så när du sa tidigare i, podd, i kvällens podd att Inara hon hyr in sig på Serenity och hyr en, en av deras shuttles och är ju där som betalande. Men Mals crew är ju där för att de har jobb och de kan ju sluta sitt jobb när som helst och byta hoppa på något annat skepp och jobba mm. så att de stannar ju där för att de är som en så himla tight liten klump som att det är som en familj och han, han jag Mel säger ju liksom att skulle du ta på den där klänningen skulle du se ut som en vad är en får på bak som försöker gå på bakbenen liksom eller vad det mm. han säger ju någon sån elak grej utan att tänka sig för eller utan att liksom kanske ha en en eh, lika elak mening med vad säga säger, utan det är liksom han var ju stressad på att de skulle iväg och fixa något jobb va? eller vad de sa att vi måste lämna det här snart och snart och så eh, och sen så blir ju Zoe skitstörd på honom för att han var elak mot Kaylee och Kaylee blir ju ännu mer förbannad, men det är ju inte heller den här offermentaliteten som de ska spela upp, utan hon är ju bara, blir bara sur på honom, precis som mm. syskon blir på varandra liksom inte att det bara de gör ju inte en stor grej av det som ett offer utan nu mer så att de är ju två personer som känner varandra extremt väl och som har liksom sina lojalitet och sin de har ju ett band som är jättestarkt men de kan ju fortfarande bli arga på varandra om de andra säger en jäkligt plump och elak sak. Ja men jag
1: tror inte ens att han att om de inte hade haft det här bandet så hade de ju inte ens blivit arga på varandra för, för då för då de inte brytt sig om vad de tycker om varandra. Liksom. Så att, men alltså Kaylee i det här avsnittet växte jättemycket hos mig. Ja. För det var väl typ, det tror jag är det bästa med det här avsnittet. Att man fick se andra sidor av Kaylee som jag tyckte var ganska 2D-platt okay. eh, fram till nu. att Just det här att hon blev sur. Eh, man fick se att hon var sur och att... Eh, att det, ah. hon var lite långsint också det yeah, gick I'm inte över på en gång you, you och yeah. Mel fick ytterligare en gång cementera att det är liksom hans handlingar som gör honom till en fin person för att han lyckades då skaffa den här hitta en anledning till att hon skulle få ta på sig den här ah. klänningen utan att att han fick liksom, kunde bortförklara det med att det hörde till jobbet att yeah. hon skulle ha på sig den så då då, ja, då gott gjorde han henne med sina handlingar, för han kunde inte säga förlåt. Det är, det är typiskt honom och typiskt män kanske att inte kunna
0: säga ja, förlåt. Han, precis, jag tror nog att det är nog sällan man ser honom säga förlåt i den här serien. Nej, utan det är med handlingar. Och
1: sen när de hamnar på den här balen eller vad det kallas, den här festen ja. som Inara är på, då får man ju Se att hon är lite skojig också och, och eh, retar med. Eller, och kallar hon för Captain Tight Pants. Ja. Och, då, och även så här. He, he, när hon går runt där innan hon blir mobbad av de här elaka tjejerna är Mean girls. Så, ja, så har hon eh, mycket personlighet som ja. jag tycker. Har saknats. Och, Underbar, ja. Ja, att,
0: eh, Hon är jätteintresserad av mat. Ju.
1: Ja, och hon är jättestolt över sin eh, klänning. klänning också. <laughs> ja. och bara
0: ja, men hon är, helt, hon är så otroligt charmig i det här avsnittet. Ja, men verkligen. Men det, det är så många grejer här. Det, att hon är så intresserad av mat, det är så här, framkommer ju i piloten, men man tänker inte så mycket på det. Men sen så är det ju jättehärligt att det liksom återkommer. De ja, bygger det, ju det långsamt.
1: Inte, det har jag inte tänkt på förrän du säger det nu. Men det, hon vill ju gå och intervjua Ja, vi, måste, och,
0: vi måste intervjua buffébordet. Säger. Ja. Hur skulle vi veta om, om det är den här Harrow? Ja, och han bara, bara inte kräks? Eller ja, något sånt där. Okay. Och han är så liksom som en storebror som säger, gå och gör det då först. Då, liksom.
1: Och sen i slutet så tog hon också i sig någon godis eller något sånt där. Ligger, hon
0: ligger och guttar ja.
1: sig och äter godis och kollar på sin klänning. Ja.
0: Och, och um, min teori är ju att, att uh, lyckan med Firefly är att de har kastat alla så himla väl. Mm. Och det är ju visat att hon som spelar Kaylee, som heter Jewel State, hon är ju jätteintressad av mat. Hon mm. hade ju en matblogg som Jaha. jag följde ganska länge. Och nu vet jag inte om hon håller på med den så mycket, för hon har ju gift sig och har ett barn. Va? Men hon och hennes man då, vad han nu heter, de har ju en annan matorienterad grej. De har startat ett T-företag som heter T-Runner. Men varför håller kändisar på att laga massa mat för Alltså, hennes ma matblogg var ju bara så visa när de själv går på restaurang eller själv lagar mat. Så det var ju som liksom inte någon eh, kommersiell så grej. Lite. Sarah
1: Michelle Gellar har vi också på, och bara på hennes Instagram ja. Bara massa mat hela tiden. Okay, ja. Likadant med Jennifer Garner också, bara ja. jävla mat hela tiden.
0: Ja, ja men så State tror jag tar mycket av den delen och Kaylee, tar hon väldigt nära sitt hjärta liksom. Ja. Det här T-Runner kan man bara prenumerera på om man bor i USA eller Kanada. Hon är ju kanadensiska för övrigt. Jag, jag tror hon bor uppe i Kanada. Ja, om, eller ja, hon jobbar vid tjejer i USA mest. Så det, jag vet inte vart hon bor. Jag ska inte visa. men Man kan inte beställa det i Europa i alla fall. Men man kan alltså, där borta kan man vara prenumerant och så får man då uttryck av extra bra som hon och hennes man testar ut. Då, liksom. uh -huh. och Väljer ut för månaden, månadens te. Och så vidare.
1: Jag förstår. Hon är med i Magicians. Ja. Jag kollade på Magicians, men jag tänkte inte på det då. Så jag Nej. kanske borde... Jag har inte sett den senaste säsongen av Magicians, ja. så kanske jag kanske
0: borde se det. Vadå som um, alltså en av hur... Jag vet inte. Recurring, eller ja, bara, bara gister, det, eller? men Jag vet inte ah, okay. fall hon är i huvud. Captain Tightpants är ju så superkänd citat inom Browncodes-världen. Det har man ju känt till hur länge som helst. Och det är ju den roliga... Trivjan runt det där är ju att äh, Jane Espenson tog med det bara för att... Det var ju ett skämt när jag spelade in uh, Surrenity-pilot programmet, mm. för, som de också pratade om på den eh, eh, audio mellan Joss och nöjda följen. Mm. Det var ju att då när de spelade in den där scenen från Serenity to Valley när de spelade kring och, och, mitt i kriget så, så sprack ju hans byxor fyra gånger eller sånt där. Så mm. att de fick ju spela in någon av de där scenerna med byxorna som fortfarande var sönder då, för det gick inte att laga till slut. För att de, de var för tajta. Så att då kom ju Jane här och skrev in den här <laughs> Captain Tideplant. Så det, det är ju så här som står på T t-shirts och sådana grejer liksom, har vi ja. Upp.
1: Ja, det var ju rubrikerna i ditt kompendie också ja. <laughs> men eh,
0: ja, nej, men, så vi har redan täckt in när, när de är där då eh, nu fick jag lite ordning i mina papper här eh, men det har vi kommit in på men vi, vi, vi får återkomma och se vad som händer i ballen Eh, med de är i Persephone i den stan då som jag gissar också heter Persephone men annars är det planeten som heter Så såvitt jag har förstått mm. då är det då när, när Badger dyker upp och man har en ganska kort men jäkligt härlig dialog härlig scen då när Mal och Jane är hos Badger och så får de det uppdraget att ta kontakt med Lord Harrow för att göra det här jobbet mm. och den dialogen är så himla underbar alltså eh, för Jane är ju simblla lustig. Det är ju det här citatet.
1: You backed out of a deal last time. Left us hanging. Hurt our feelings. You recall why that took place? I had a problem with your attitude, is why? I felt you was. was Pretentious.
0: Exactly. Alltså Jay fyller i. Liksom. Badger söker för att liksom säga något mm. spydigt mot mäl. De ser med roliga ögon. Liksom, mäl sig helt så här. Fan, är du på hans sida nu? <laughs> och, och sen är det här lite tråkiga skämtet när, när, som kommer liksom, när Badger säger något. Of
1: Coach you can buy an invite with a diamond the size of a testicle. I got my hands on a couple.
0: Invites. Och så är det och Jane som har ganska kul ögon Ja, det var ju det, det bästa. Ja. Jag tyckte, jag tyckte och den... invites. Eller invites? Ja. ja, inte testicles.
1: Ja, ja. Nej, men det kändes som att, att han också... Jag kanske läste in för mycket här, men det kändes som att Jane fattade lite, lite för sent också att, att så här...
0: Mal, titta på honom och ja. är du med? Ja, ja, för, jo, men så var det ju säkert. Och det, det är så sådana små detaljer som är så himla roliga. Ja. Ja, och det pratar de om i podden också om att
1: eh, Jane Espenson hade ju varit lite mer bland i originalutkastet och sagt att eh, uttala
0: testicles. Ja, eller att Mel hade för tydligat. Ja. Men, men Joss hade styrt upp det. Ja, Joss hade bara, nej vi stryker det och så bara, mm. de här blickarna för räcka. Ja, det är bra, ja. Och, men jag tycker den är en härlig scen. Och det är och liksom, den här dynamiken mellan Mel och Jane är också intressant tycker jag hela serien det, det är liksom en otroligt uh, kul dynamik för att det är så himla mycket att inte är enformigt det är inte väldefinierat den, den, svä, den svänger medvetet skrivet så upp och ner hela tiden jag tycker att det blir otroligt bra här är de ju liksom på samma sida mot badger. De ska skaffa ett jobb, tjäna pengar på det. Och, och, och Jane är liksom... jag ska, Nu måste jag försöka formulera vad jag har i huvudet. Liksom det... Man vet aldrig vad man har Jane i en sån här situation. Och Mal måste hantera det samtidigt som han är liksom... ja kontrollera situationen tillräckligt väl för att inte vara, bli berörd av att Jane liksom helt plötsligt är konstig, om man säger så.
1: Ja. Nej, men det är också roligt att men det är så tvebottnat. finns ingen som heter. Men, alltså, För det du säger nu, det är ju det roliga att Jane säger någonting som äh, är, är motmäl. Liksom. Men i kindig, MF Kindig-podden Tyckte om de det roliga var att han sa någonting som var liksom, att han kunde svåra ord. Medans... Men det är ju inte det roliga. Det roliga är väl att man tar med sig olika ja, saker. Men, och samma... du, men
0: du tycker det roliga är som jag tyckte, eller? Uh, jag hade inte ens
1: registrerat det där. Ah, jag okay, tycker okay. Det, det är ah. också en rolig grej att
0: ah. ni båda plockar ut ett citat som jag
1: inte ens tänkt på Nej. och hade olika syn på vad som var roligt med det citatet. Ah. Och jag
0: hade inte ens tänkt på det citatet. Men... Okej, okay, om du tänker på den här scenen i slutet av Serenity-piloten när, när Agent Dobson har ju lyckats fly från att vara fjättrad mm. och Mal fattar ju direkt vad som hänt är min tolkning av allting och så frågar ju Mal Jane det var ju konstigt att eh, Dobson kom fri där liksom och hade en kniv och sånt där Ja, det var inte jag, säger ju Jane och sen så frågar ju Ja, men vad skulle ha hänt om du blev erbjuden pengar för han förstod ju direkt att det var det som hade hänt ju. Mm. och då började Jane ja, men det var inte tillräckligt mycket pengar och, men vad hände den dagen när du får tillräckligt mycket pengar erbjudet that will be an interesting day eller vad han säger Kom ihåg den dialogen mm. det, det är ju liksom starten på den här vingliga relationen de har som jag, jag, jag också tycker att de förstärker i såna här små scener det är därför de här små scenerna som den vi just nu pratar om med Badger liksom adderar till den blir värd nog mycket mer för att det är liksom en, ett, en del av ett flöde av flera sådana här scener som, blir, som bygger på och kommer leda fram till någonstans
1: jag tycker tycker, jag tycker, det, jag tycker både, båda, ni båda är, att det är ja. intressant liksom.
0: ja. men alltså ja. nej, vi behöver inte värdera <laughs> vilket din, var bäst
1: ja, men din, ja. Nej men din var ju nio och tio och deras var kanske 6 och 10. men det är intressant att den här vara mångbottnad ja. att, att en sån liten throwaway line kan
0: betyda så mycket för ja. serien Ja för just det här skämtet i slutet, det som Joss gjorde bättre från Jane det, det tycker inte jag var det viktiga scenen, ser, scenen utan det var hur de beter sig under hela den här förhandlingssituationen om man säger så Nej, men så.
1: samtidigt så tycker jag att det är jätteviktigt. Jag har börjat kolla på eh, Sabrina, torrårsexan nu, ja. som går på Netflix. Och, och då? är det ny, nya serier? Ny serie ja. som är en spin-off på Riverdale. Och eh, det är väl old news när den här pånen kom ut. Men fan vad jag saknar. De här små underfundiga grejerna i den serien, för att jag tycker att de har liksom högt produktionsvärde bra skådisar liksom det är snyggt och allt jättebra idéer, men det är så tråkigt att kolla på den när det är noll humor och det är, en, och det är liksom det är uppbyggt för humor det, jag kan spoila en grej som ja. händer för det är ja, det är ing, har ingen betydelse för handlingen men hon har ju två mostrar eller vad det heter, ja. som heter Hilda och Zelda Zelda blir irriterad på Hilda, dödar henne, gräver ner henne bara för att hon är irriterad på henne och hon liksom vaknar upp och liksom är sur för att ja, men var du tvungen att döda mig ja, för de är, de är häxor. Alltså på pappret är det ju skitroligt, ja. hur kan de göra det så jävla tråkigt och Jos hade ju bara alltså hade han skrivit här hade det blivit så jävla
0: bra alltså, det är så himla
1: inspirerat av liksom Buffy och
0: hela liksom Jos. Ja. För det är väl någon form av spin-off av Buffy eller vad är det? Nej, det
1: är Ack, serietidningen ah, är är Ack.
0: Ack. Men du alltså det här eh, jag måste bara fråga om den här tonårshäxan Sabrina, det är helt nya skådespelare och så är det?
1: Ja ja. ja. Uh, alla är, det har ingenting med att ja. göra den gamla gamla
0: ja. 90 talsserien serien. Men det, serien. Var det också monsterrar eller något sånt där med?
1: Ja, det är samma det bygger ju på samma serietidning, ja. men eh, alltså jag tycker det är en ser...
0: reboot eller vad ska man säga? Ja. Eller en restart? Eller?
1: Ja, vad man ska kalla det? för att Det är ju en serietidning från början som båda serierna bygger på. Okay. Men, men alltså jag var ju... Det är väl inte det så jäkla bra serie den 90-tals-Sabrina, men jag älskade det. Jag tyckte det ja. var bit roligt. Ja, jag har inte sett den alls mycket av det. Jäkla katten som pratar Salem. Svart katt, va? Ja, den pratar ju inte. Den är, den är bara vanlig katt i den här ja, okay. oh, Så jävla dumt. Vad heter den katten? Salem.
0: Ja. Så jävla dumt. Sa det? Varför
1: kan de inte... kan de inte
0: Katja med prata? Ja. Ah, ah, ja, nej, jag, har, det, jag, jag kan tyvärr inte bidra alls i den här. För jag har inte sett det här överhuvudtaget.
1: Nej, men min poäng var att det är viktigt. Jag tycker det är jätteviktigt med de här. Att, att en serie både ha allvar och humor. Ja. För att annars... Det, det blir inget bra. Nej, det blir inget roligt
0: att titta på. Nej, men det, det har ju min fulla, fulla stöd i. För det är ju precis därför som de här grejerna med Joss, som jag har gjort som är, är så bra ju. Ja, det är ju hans, ibland
1: så skriver hans skämtet själva och ja. ändå lyckas Sabrina bara vara så jäkla tråkigt. Ja, okej. Okay.
0: Trist. Men du, eh, avsluta den här scenen med Badger efter den här utvikningen. Eh, jag, jag såg ju den här filmen Blade Runner 2049. Den 2049. Mm. Jag såg om den nyligen med en kompis här. Med Olof. Eh, från Bowie-podden. Eh, och den har du ju sett förstås. Mm. Eh, har du sett om den nyligen? Nej. Nej. För att det kommer ju en scen, ganska liten. När, eh, vad heter han? Huvudpersonen där då. Eh, vad, vad heter han? Joe kallad? Nej, nej, nej. Det är ju Ryan Gosling som spelar huvudpersonen. Mm. Han kommer eh, och <clears throat> pratar med en snubbe som är liksom en sån här försäljare och man förstår att det finns, han kan hålla på med en del skumma affärer och så, jag kommer inte ihåg exakt vad det är Ryan Goslings karaktär ska köpa eller sälja eller vad det är men han heter ju Badger Jaha. I, i Blade Runner mm -hmm. och han har liksom en väldigt liknande roll som Badger här i Firefly mm. och jag bara, som nu då, som vi redan börjat prata om Firefly-podden här nu då när jag såg den här filmen nu då och vi, vi kanske till och med hade redan börjat podda förresten och jag var ju mitt inne i den här världen liksom och bara tänkte att det måste ju vara någon form av homage eller någon form av blinkning i alla fall. Liksom. Mm. Alltså det, det kanske finns någon teoretisk chans att de bara hittar på. tyckte Badger var ett roligt namn på en karaktär i en film. Mm. Men liksom det är faktiskt slående, liknande miljöer. För du vet, även i Blade Runner så är det ju mycket det här med kinesiska tecken och sånt uh -huh. där. Och det är som en framtid där i Los Angeles, men det är mycket med kinesiskt inslag. Och det är precis vad man har slagit ihop i Firefly Det är det USA och Kina som var de två stora uh -huh. nationerna som...
1: Vad heter regissören som...
0: Ja, Denis Villeneuve uh -huh. har gjort den här nya.
1: Fan vad coolt det är. Vart fall han regisserade... Um... Firefly. Ja. <laughs> här, om Jos skrev och Villnev, ja. eh, regisserade det hade det varit helt fantastiskt. Ja. Ja.
0: ja, kanske det. Om han nu har den känsla för humor som du just pratade om. Och var så Nej, viktigt. men det, det är det som Jos står för. Ja, jo, men ja, just det. För, Joss... Jag
1: tyck, jag har sett, blir Runner, den nya, tyckte inte den var så jätterolig. Men miljö, stämning, allting är ju ja. det här dystra. Det fångar han ju jättebra. Ja. Medan Joss hade kunnat bidra med-
0: med hjärta och, och liksom- ja, alltså underfundighet. Nu, nu när jag såg om filmen så växte den ju. Alltså den är så jäkla bra tycker jag. Ja, kanske jag borde portenar. se om Den så, ja, det är ju fem av fem för mig nu alltså.
1: Var det inte det första gången du såg den
0: också? Ja men det var nästan det. Den var en stark fyra <laughs> på min blogg. Men jag har jackat upp det på Letterboxd. Okej, okay, men du, vi ska titta vidare- bara om det är några fler senare. Vi har, vi har pratat om Balen- efter den här med, med, med Kaylee när hon äh, blev räddad av Murphy där så är det ju en, en annan otroligt härlig scen när hon står och skärmar och så här, håller hov med alla de här äh, gubbarna och pratar om äh, motorer och mekanik. Vad tycker du om den scenen då? <laughs> jag tyckte det var ganska fjantig. Fjantig? <laughs> ja, men
1: det kändes som att... så. Här. Kolla här, vilken knasig tjej som kan stå och prata om motorer. inte är inte helt sjukt. ja det ja, Jag vet inte, det kändes
0: som att, att det knasiga var inte så himla knasigt. Nej, förvisso inte. Samtidigt så är det väl... Hon är ju så otroligt definierad med att hon är superduktig på motorer sen. Mm. Och, och kontrasten skulle vara när hon blir liksom... Påhoppade av de där fina tjejerna, de är snoffsiga tjejerna som då tyckte att de hade dålig stil och allting. Fulklänning eller fel, fel, fel mode. Ja, alltså jag blev lite förvånad att den,
1: eh, den scenen slutade som den gjorde. För att, som sagt, Joss är ju väldigt bra på att liksom man bara man blir slagen i ansiktet av en stereotyp. Och sen så blir man slagen igen när de... liksom. Uh, joss twisten att det inte är som man tror så när de här min kom fram så tänkte jag att det skulle det här måste det, här, det kan inte vara så simpelt nej att de alltså, bara är Mean girls. Ja. ja. Alltså, så kommer han... Vad heter den, den här från uh, Board game, som är med i Board game, kommer ja. fram. och, och, ja, och, och slutshamar dem. Och de ja. blir ledsna och går därifrån.
0: Ja. Och sen, ja, det var inget mer.
1: Nej, det var bara... Stereotypa tjejer får en slutshaming av uh, en stereotyp vit dude. Och sen ja. var den scenen slut. Och man bara, kan ja. det här vara en lös-serie?
0: I och för sig, det jag tog med mig av det hela var väl i och för sig att han, han gjorde det är för att eh, undsätta Kaylee som var liksom trackad av dem. Mm. Så det var inte så att han kom dit för att uh, göra en slutshaming shaming av en, en eh, tonårstjej. Liksom. Nej,
1: det förstår jag också. Men det var ju... Ja, men jag måste det var säga, ju jag den, måste jag
0: förtydliga för lyssnarna. Liksom.
1: Men det var ju den liksom enklaste... Alltså det, det, det första utkastet i en ja. manus kändes som... Det känns som att joss, jag har alltid... Någon där underfundheten så här ja. att liksom börna på ett unikt sätt. Ja. Men den här börnen har liksom
0: hört miljontals gånger av. Jag vet inte. Men, men okej, okay. ja, och han kanske inte låser i och uh, gjorde sista revion på den, den delen av manuskriftet. För han har ju varit in och ändrat på vissa andra saker. Ja, ja. Men, men uh, sen kom ju switchen kom ju sen till att lika liksom snopen och besviken eller ledsen hon blev av att få den där eh, tykna attityden från de här tjejerna som hon då tyckte hon var jätteglad och gick fram och berättade om att det fanns smält ost och grej hon pratade om det borta på, mm. på bordet så, så klipper hon till att hon liksom har kommit till sitt helt rätta element. Och det, det är ju då att vara duktig mekaniker. Hon mm. är ju värsta supermechanic liksom. Och att hon då hittar sin crowd, eller de som så uppskattar henne för vad hon är, jag tycker att, jag tycker att den, den funkar effektivt på mig fortfarande idag, eftersom alltså jag har sett det här många gånger tidigare. Så det blir ändå bara ett helt varmt i när man ser att hon, liksom, när hon väl kommer till sitt rätta där, då, så är ju inte alls liksom, eh, lika... lika ensam och lika utpekad och lika liksom eh, vad heter det vara mitt i kylan liksom som hon, hon, hon utsätts för av de här tjejerna mm. men det, det, det räckte inte för dig du, du ville Nej, ha något jag mer jag tror
1: också jag stör mig lite på att man så här bara slänger ur sig en massa facktermer och
0: tror att det liksom ska räcka för att det ska vara roligt och charmigt ja nej, alltså, fast det är ju inte en rolig scen utan det är ju mer en eh, varm scen
1: nej, ja nej, men, för, för jag, den är, må, det känns som att det hände många gånger i just det här avsnittet att, att dialogen var utformad som liksom en punchline som inte var rolig och även om du kanske tolkar den här scenen rätt nu då, att den skulle vara varm och härlig, så kändes det som att det var en massa punchlines
0: som inte var roliga bara, tyckte jag. Ja ja. Nej, men det, det verkar ju jättetrist att, uh, om det, då, då är det nog fel med scenen om, om, man, om du uppfattar så, men jag tycker inte det finns några punchlines där alls. Ja. Alltså hon... Hon, hon, är, hon är bara jäkligt vass på sitt ämne. Och det de fattar Murphy och vissa av de andra. Och, och sen kommer det fram en ung kille och vill ha en dans med henne. Men liksom, nej, nej, vänta nu. Liksom, låt henne prata klart. De, de ser ju henne för en expert på det området som de är intresserade av. Mm. Och det fanns inga punchlines i det. Utan det var bara att det var en sån otrolig lättnad att se att hon hade kommit till sin rätta. Från att ha stått framför de här fyra tjejerna liksom, och blivit förnedrad.
1: Ja, det är intressant hur olika man kan se samma ja. scen. Ja,
0: var... ja. ja, verkligen. Men, men eh, jag Just... såg inte det som den att det skulle vara någon slags... Att det hon gjorde var att hon var fyndig och rolig i första hand, utan det var mer att hon var i sitt esse mer, liksom. Hon var i sin rätta element.
1: Mm.
0: Ja, det är olika uppfattat. Jaha. Ja, verkligen eh, udda. lite udda, men eh, det kan vara... Man kan se det så olika. Ehm... Sen då, själva, jag kommer ihåg att förra veckan så var det väl så, eller om det var förra så diskuterade vi lite att, att eh, lika bra som vissa specialeffekter och kanske hela världsbyggandet var så var det lite så svaga actionscener tyckte du va? Mm. Och jag, jag som så sällan fokuserar på det har inte riktigt brytt mig. Men jag kunde hålla med om att när du gjorde vissa jämförelser så finns det andra som är bättre. Liksom. Inte minst nu för tiden. Då. Nu är ju mycket mer moderna också. Men här har vi då det någon slags action-scen i slutet med den här då, då. Vad, vad är, så tycker du om den då? Funkar den? Är, är någon mening eller? Alltså det är verkligen inte... Jag tror att jag modern hade... action det här utan det är ju för vad det är liksom det är som typ 1800-tal, 1700-tal Ja,
1: det, det
0: gjorde väl sitt jobb men jag tyckte inte att
1: det var spännande eller nej, adrenalinfilt nej. eller jag vet det. ja, fantasifullt nej. på något sätt
0: Nej, nej alltså jag, jag, jag satt när jag, när jag såg avsnittet så, så här tänkte jag undrar om Johan tycker att den här action är seg och dålig liksom så här men vad jag tycker att den för den är ju inte adrenalinpumpande den är ju inte, man, klart att man inte tror att han kommer bli jälstucken av Adeltron och så var det slut efter fyra fyra avsnitt, så tror man inte Nej. man undrar ju mer, så här, spänningen ligger mer i hur, hur, hur kommer det här lösas upp, hur kommer det här hur, hur kommer han klara sig ur den här knipan, ja. är ju mer spänningen tycker jag i någon mening
1: Nej, men, jag, jag, om man ska jämföra den här actionscenen med den här action de har i början där, där det är bara bråk som ja. det är i varje avsnitt ja. så tycker jag den här var roligare att kolla på för att man just undrade för han var ju så överlägsen och ja. så tänkte där jag tänkte det här kommer vara så jäkla dåligt för, han bara helt för det händer ju typ ofta i Buffy eh, att helt plötsligt bara från ingenstans så blir hon starkare om liksom. ja. man fattar inte varför men här var det ändå eh, att fighten blev intervinad av Inara och ja. att det fick en rimlig upplösning, inte bara att han fick eh, någon eh, insikt från ingenstans och kunde hantera ett svärd, Nej. vilket kändes jäkligt bra, ja. men ja, den här actionscenen i början den var ju bara ja, standard kasta ja. varandra över bar disk, ja. skittråkig
0: ja, det, det var ju så förbryllande att de i den här podden eh, som både du och på nu då de tyckte att den här baksenen och i baren nu var så fantastiskt bra. Det, det, det var ju de också förvånande. Det, där har vi
1: någon slags brown coating. Ja. Man tycker allting är underbart. Ja, typ. precis.
0: De har ett, ett filter på. Ja, de, de, de kollar på bara på oss
1: serier. Och, ja, men, om man jämför med Buff, första säsongen av Baffis och Fighting scena är jättebra. Ja, precis, precis. <laughs> inte ja. den
0: standarden ja. man har längre. Nej, ja, den här um, duellen som är så tycker jag att det, är, det som är kul är bara hur alla uh, är sina karaktärer. Hur, hur Mal är så som Mal är. Först är han liksom här, han tror att han har chansen han tror att han är duktig liksom mm. och han säger så större saker mot, mot Edelton, fast alla som tittar på, och därmed oss också för vi får ju reda på det via Harrow och Lord Harrow och Inara hur de kommenterar fighten mm. att liksom, Edelton är ju överlägsen liksom så det är en rolig del. Och sen just hur Inara är orolig och blir mer och mer orolig. Och Lord Harrow, som liksom, hans kommentarer. Det, det är de sakerna som är roliga. Och det är alltså inte roliga utan som är intressant. Mm. Det är det som är värdet i scenen. Det är absolut inte liksom action-innehållet. Och sen är det ju... En annan sak som då är intressant är ju att Inara hoppar in och börjar hojta på Atherton. Och stör hans uppmärksamhet då. Och det handlar han där antagligen redan. Han har ju också vunnit. Han, han har ju liksom redan släppt sin guard. Eftert hon. Mm. Och att Mäl är som den liksom. Som en sån här. Eh, vad så här eh, street. slagsmålsk snubbe. Som, som skulle liksom. Eh, alltid hittar. Sin, eh, sin, en utväg. En, en, liksom en fördel. Liksom, ser fördelen och tar den i flykten mm. och då liksom kan han vända på steken där och besegra sin motståndare så det, det är liksom mer det, bygger, det fyller på i den här karaktärsbyggande som är, som är bra i den scenen och, och sen har vi ju glömt att prata om att hela den här scenen är Inara kommer över på natten och ska hjälpa dem att lära sig hur man fäktar mm. för det visar sig att hon kan ju fäktning också så på tal om den här då för companionships så det kunde hon ju och såg du den här lustiga grejen att man hade en dörrhandtag med sig just det. för att öppna dörren mm. med en liten här, teknisk finess. Ja. Istället för nyckel.
1: Jag läste någonting ah för vad någon
0: möte. Ja, meta information. Jag information. Jobben berättade det var en Det var
1: tydligen en glödlampa som hon hade målat eller och något sånt där. Okej. Okay.
0: Ja, hur exakt hur de gjorde det här. Ja. Uh, nej men sen så jag tycker en härlig dialog det är väldigt mycket av det vi har redan pratat om här hur, hur Mellberg handlar respektive tycker om henne och vice versa vi har, det känns som vi redan träglat det mm. uh, men det är väl möjligt att vi kommer uh, att vi kan ha olika syn på det här men vi kanske kommer uh, komma ihop oss på komma liksom närmare i synen allt eftersom i avsnitt i serien eller inte det är väl spännande att se hur det här utvecklas. För mig är det i alla fall väldigt svårt att separera ett avsnitt fyra och ett avsnitt tio. Liksom. För mig är det allting samma tidslinje För det var så länge sedan jag såg det första gången. Ju. Jag kan liksom inte tycka att så här var det i början och då tyckte jag så här. Liksom. Så mm. För mig är det liksom en mer en komposit av hela bilden. Mm. Det här var en liten liten byggsten. Men jag tycker i alla fall att det var så. Och sen då... I, I slutet här då efter att de har överlevt allting och Badger har släppt dem och allting. Då har vi den här väldigt eh, fina scenen. Den bästa scenen i hela avsnittet är ju den som avslutas med Mel och Inara. De sitter i katea.
1: Mm. I am grateful you know for the ill conceived and high handed attempt to defend my honor although I didn't want you to.
0: Gracious as that is as I look back. I probably should have stayed out of your world.
1: My world. If it
0: is that, I wasn't going to stay, you know. Yeah? Why is that?
1: Oh, well, someone needs to keep Kaylee out of trouble. And all my things are here. Besides, why would I want to leave Serenity?
0: Can't think of a reason. E e efter allting har skett och de pratar med varandra nästan så att de kommunicerar, nästan så att de säger vad de egentligen tycker om varandra, ja. men inte riktigt ändå.
1: Nej, men de skojar lite med varandra, de kommer överens. De
0: är, de är väldigt avslappnade och de är väldigt mysiga, härliga med varandra. Mm. Tycker du om sedan? Ja, den är helt okej. Okay. Den är helt okay. alltså, jag, för mig är bara... Eh, jag blir superblödig när jag ser den här scenen. Jag tycker den är eh, eh, otroligt härlig. Eh, men det är klart att det blir svårt här nu. om man, man kan inte prata så mycket mer om det. För då blir det mer eh, referenser till framtida händelser. Och, och, och känslor och så runt om. Så att det blir väldigt snabbt spoiler så Jag får bara säga att jag älskar scenen. Och, och sen är det lite roligt här då hur de har fått den här eh, frakten då för Lord av den här olagliga frakten. Mm. Och så zoomar man, man ut sen så ser man att de sitter där ovanför The Cargo Bay och där är massor med kossor då, så jag tycker är lite roligt. Ja, de var helt tysta i början. Ja, det är lite så. Jag tänkte att spela fast den där koljuden, men i alla fall. Och då är det så här heavy load som vi har i spelet också. Den kostar mm. dubbel fuel.
1: Ja, det var det du menade med ditt eh, mess.
0: Ja, då Skrev jag heavy, heavy load?
1: Ja. ja, men
0: du vet väl, kommer du ihåg heavy load från Sverige?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ja. ihåg från vart det skulle vara ifrån avsnittet bara.
0: Nej, men det är ju här, det är här och, och ja, vi har haft lite diskussion jag har om den regeln för att jag tror att vi har spelat med att man kan köra flera heavy load. Men jag har eh, om inte annat så ska det bli ett eh, house rule i alla fall här, att man kan ha max en heavy load igång. Det är, för att det är ju precis som i eh, avsnittet. Alltså en heavy load betyder att Helt fullt med kossor överallt. Det går inte att ha dubbelt så många kurser. Så här många kurser fanns det plats för. Liksom. Medan när man fraktar en, en låda- då kan man, liksom ha, man kan ha två, eller fyra eller sexton lådor- för de får plats där inne i de olika skrymslorna ändå.
1: Men hur funkar Heavy Lod? Är, är det ett uppdrag som heter Heavy eh,
0: det funkar Jag ofta säger Lord Harrow i spelet, precis som här. Mm. Och då så står det står att det står som en extra information. Du ska frakta någonting- Mm. Och så står det heavy load. Och som betyder att du får betala dubbelt så dyrt för uh, fuel hela tiden. Mm. Och uh, skeppet SS Walden har ju... Uh, det är, är ju um, den påverkas inte av heavy load. Så där behöver man inte betala extra uh, fuel. För det är ju dess, det är en av fördelarna med det här skeppet. Men vad menas med dubbel heavy load då? Nej, men precis. Men det är, jag tror att det är en otydlighet i reglerna. Eftersom det är så himla komplext det här spelet som du vet. Så finns ju en hel del gråzoner där, där det inte står exakt i den här regelboken exakt Nej. hur regeln är men så jag tror att man måste liksom tänka in och tolka hur var det i, i serien och då, då tror jag att svaret på den frågan är att man kan inte ha två stycken heavy load
1: men man, på vilket sätt skulle man kunna ha två heavy load ha köra två jobb samtidigt som
0: ha, har heavy load som som båda har heavy load ja Okej, okay, så det
1: finns flera heavy load
0: det, finns, ja men det, är, det är inte ett jobb utan det är en aspekt av ett fraktjobb om, om, om det är en um, stor mängd varor man ska leverera så står det att det är heavy load. Det är som extra information. En extra bi-information på jobbet. Okay. Så det finns massor med jobb. Och nästan alla Lord Harrow-jobb är ju heavy load-jobb. Men då, då är det rimliga tolkar det som att man, man kan bara köra ett åt gången. Mm. För att man har fyllt upp hela sin cargo. Mm. Cargo bay. Då är jag med. Mm.
1: Då är alla med på, <laughs> ja, precis. på spel också. Så... Um, Ska, ska jag ja. fylla på med saker som vi har sprungit förbi då? Kanske? Ja. Det finns ju en scen där, där Summer River ja. blir tokig och river av etiketterna från massa konserver och bok säger att de får äta Mystery Meals och sådär. Ja. Och där sitter också de som är kvar på Firefly och spelar ett påhittat pokerspel Just det. Så, som ja, som Jane Espenson har hittat på men, ja, som är väldigt så här, expo, expositionsaktigt att de så här det här kort, nu lägger jag det här
0: kortet ja. det där det där låtsas spelet man får inte se hur det hela spelet är, men de, för att visa att det finns regler så gör de det väldigt övertygligt och det, ja. det kanske är lite dåligt regisserat va? ja, det är nästan på är gränsen till
1: liten också. Han solo i solofilmer
0: har de också en ja. custom pokerspel. Ja, just det. och Your name will be solo. <laughs> Eller det
1: Ja, men hela solofilmen var ganska dålig i och för sig. Ja. Men, men ja. Tyvärr, tyvärr. Men, tror du att det går att spela det här kortspelet på riktigt?
0: Ja, alltså, jag hade ingen aning, men eh, återigen till den här podden. som eh, Där säger de att det fanns ju regler, utskrivna för det där. Ja. Eh, så att man gjorde regler för det när man skrev det här avsnittet. Och det fanns på någon Firefly-webbsida förut, men eh, det ja. var oklart om de låg kvar där. Men det, det ska ha funnits regler för detta spel, ja.
1: Det är lite...
0: Han spelar ju någon plommon där, va? någon spelar plamm. Ja, just det. Det var runda kort och så var det verkligen som att det var grönsaker eller frukt och sånt på...
1: Var det, det? Mm. Ja, för att jag kommer inte riktigt ihåg det, men i kompendiet så har de så här <laughs> bilder på ja. att de hade köpt... I Kina hade de köpt så här plåtkort, typ, ja. som de hade liksom raffat upp lite, som de använde. Men de var inte... De var inte de var runda,
0: Nej, nej. Okay. Ja, ja, men de hade det, 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 liksom rundade fel. hörn men... ja, kanske Jag kanske såg fel, men det var plommarna för mig att det var, för, det var någon form av sån typ, ja. frukt och grönt Ja,
1: det, det är intressant med såna här spel som tittas på i, i... Lossansvärdar ja. att, att, att de liksom... Det hade varit roligt ifall det var ett riktigt ett, ett, ett riktigt spel man kunde ja. spela som ett ja. minigame i Fireflies Absolut, om man
0: skulle kunna spela det, kanske, det Det är inte det, nej det hade varit roligt för att det var ett minigame. På, på bräddspel? Ja. ja. Men vi måste försöka fiska upp det där spelet. Så vi se om man kan eh, hitta det. För då har säkert någon fixat alla korten och gjort sådana
1: ja. du Ja, precis. För typ i Adventure Time så spelar de något heter Card Wars. Och det kom ut som ett riktigt spel sen. Som påminner typ om Magic eller Pokémon. Ja. Men vad är Adventure Time för något? En tecknad serie med ja. Finn, The Human och Jake the Dog. Okay. Det känner säkert igen om du... Yes. Cartoon okay. Network. <laughs> ja. ja, Men det är så här absurd lite kultstatus på den. Okay. Lite som... Det är ju för barn, men det har fått nästan lite samma status som Rick and Morty. Okay. Lite absurdt, men lite barn, mer barnvänligt. Ja. Ja. Ganska, ganska roligt. Ja, men ja, den har ju fått bra kritik. Där. Card Wars. Cards, okay. Men och, 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 det här utbrottet som River får. Just det. Vad, vad, har, du som har mer information eller kommer ihåg bättre. Det är inte samma sorts utbrott som man brukar få. Alltså, hon brukar ju få förnimmelser och sånt där. Men här är det mer att hon bara går
0: crazy. betyder det någonting? Nej, alltså... Jag kan nog hålla med om att, att hon är liksom väldigt eh, dåligt hanterad här i början på det sättet att, att hennes story tar sig inte framåt. Utan den är väldigt mycket trampa vatten. Mm. Och alltså det så får vi se när hon vaknar med mardrömmar. Och, och det är ju fint liksom. Hon har ju så här PST eller vad heter det? Post-stress-trauma. Eh, eh, vad, vad heter det? Mm. PTS mm. eller...
1: Post-traumatic-syndrom.
0: Ja, stress eller sådär ja. ja, just det. Nu har vi poddat för länge och det börjar bli trött i <laughs> Nej, men hon har ju det. Hon har ju, hon har ju blivit... Eh, PTSD. Hon, hon, ja, just det. Disorder. <laughs> ja. Ja, men hon har ju blivit liksom... Eh, mentalt och fysiskt eh, torterad av The Alliance- vi, vi, vi får avslöja det så här tidigt liksom. det, Vi måste kunna förhålla oss till River på något sätt Och det är fine. Man har inte fått reda på det ännu Men vi, vi har ju fått antydningar och, och Simon, hennes bror, säger hela tiden Jag vet inte exakt vad de gjorde med henne Och jag måste få veta det för att annars kan jag inte hjälpa henne lika bra Och vi får bara se att hon Vaknar upp med mardrömmar Och hon har syner typ så här liksom, Ibland verkar det som och så men det här är mer något annorlunda. Här blir hon bara crazy. Liksom. Helt plötsligt blir hon helt galen på de här konserverna. Och börjar slita av, ja. eh, slita av de här vad heter det, etiketterna. och alltså Jag vet inte riktigt. Jag tror, man, jag tror att det bara har syftet till att liksom påminna oss att ja, men hon finns också. Och ja. hon, är, hon är allmänt galen. Men det är också konstigt. för att Det är en sak som jag minns så himla tydligt.
1: Och det är så är tråkigt att inte ha någon riktigt djupare betydelse. Men jag kommer ihåg. Det är en grej som jag kommer ihåg, liksom, att hon rev av de här etiketterna. Ja, när du såg det här för er, vet du, så. Ja,
0: okej. Okay.
1: Det är ja, en sån det... sak som satt sig. Det är så himla tråkigt att just det ja, Det Ja, men vad
0: kul inte... att uh, hon, är, alltså, hon är härlig i Summer glow. Hon är bra tycker jag som river. Ja, hon har men... inte riktigt visat så mycket. Nej, nej precis. För att en karaktär som sådan, och det hade de ju förslaget, det var ju han den här gästen i det här avsnittet i Bodden. Just det, det var ju faktiskt rätt bra sagt av honom, tycker jag. Ja, precis. Och, och det här får ju skälla ytterligare en, en grej som de lyfter, som jag aldrig har tänkt, eller, eller läst om i något kompendium själv tidigare. Det är liksom idén om att varför kunde de inte ha väntat med att introducera henne? köpa
1: ja. kan jag köpa. För, uh, ja, som, vad heter han som regisserar nya Star Trek och uh, J.J. Abraham Ja där bokstavlig mystery box Aha. som vi har då Jay pratar ju mycket om the mystery box att man inte visar ja. hajen Nej. eller vad det nu är för för månad att det här, den här mystery-boxen är ju faktiskt box. Ja, man man
0: kunde undrat. Den som hon låg i och ja. Hon kunde ju ha sovit där två veckor till. Liksom. Mm. Det var ju tänken att hon skulle sova längre, enligt Simon. Ja, då kunde Simon fått lite mer utrymme istället. Då kunde ja, utforska honom. Vad, vad som talar jag emot det är ju att det är nio huvudkaraktärer och man vill jobba med nio huvudkaraktärer. Det är därför mm. man har valt det. Det är inte för att man ska vara åtta och sen så långt senare så kommer den nionde till som liksom blir en bara som adderas som en liksom mindre värld på något sätt så det kan man tänka sig att Joss tänkte emot liksom att direkt pang, alla nio är upp liksom i pilotavsnittet mm. här har vi alla nio men, men såsom de, då har de inte tid istället att, att lägga all tid på alla. Och Boke är lite undernyttjad, Zoe är lite underutnyttjad, och River framförallt skulle jag vilja säga vid det här mm. läget, de tre. Så det, de andra sex har vi sett ganska mycket av nu och massor med olika interaktioner hit och dit. Och liksom, eh, River är väl där, där det kommer hända massa grejer runt händer, det får vi väl säga. Då, då. Det finns en storyline och mm. det var ju tänkt att det skulle spelas ut i flera säsonger. Har ju jag sagt i många tillfällen. Och han har ju planerat att River Storyline som, som den var skulle pågå i två säsonger tror jag. Ja. Och sen så blir det här ju bara en halv säsong. 14 istället för 22. Avsnitt. Och sen blir det en lång långfilm då, som är med väldigt hög densitet. Av, alltså jag är lite handling.
1: orolig att att allt det här snacket om att, Alltså den här stora fanbasen Som finns kring Firefly Som verkligen vill att Det här skulle fortsätta och så där, att, att de skulle om, det, om Firefly hade fått fem säsonger vad ja. det nu hade blivit Att de hade blivit att De hade inte blivit besvikna Men jag tror att Jos har ju aldrig varit bra på den här Överspännande bågen Alltså den här långa bågen han har ju aldrig varit bra på. Det han har varit bra på är ju att... Eh, karaktärer och liksom relationer och sånt. Det ja. är det som han har varit bra på. Okay. Och Jag vet ju att må i många säsonger av Buffy så har man ju blivit så himla pepp på det initiativet. Uh -huh. ah, det här känns jättespännande. Det här, ja. det här är något större. Liksom. Och så blir man så jävla besviken i slutet- Ändå. Och det känns som att det kanske är en bra grej att Firefly fick sluta så tidigt. Men Det har varit liksom mycket mystik kring den här,
0: eh, stora, överspännande bågen. Liksom. Ja, alltså, det, det kan aldrig vara bra att Firefly fick sluta i för tidigt. <laughs> att den blev cancellerad. Men, Men det kan ha haft en bieffekt. Att Broncoats har, har mm, fått en högre kvalitet på det de fick menar du eller?
1: Nej att, att de det här som byggts upp i folks huvuden om den äh, stora
0: bågen ja. är mer intressant än vad det faktiskt hade. Ja alltså det, det är nog svårt att, att säga om det. Alltså det, det så tror jag för första att Buffy var väl en av de första serierna som hade en lång story. Och så mm. var inte tv serien innan. Mm. Så att jag tror att vi ska ge äh, cred där, där det är ett cred is due, så säger ja, han. Ja, han kanske var en av de första... Jag tror han var pionjär på det, men... Ja, men det betyder inte att det var bra. Nej, nej, precis, men jag bara tänkte att vi måste nämna det när vi kommer in på ämnet, liksom. Jo, eh.
1: och ja, det är ju jättebarnbrytande det är ju alltid roligt med så här unika saker, men, men jag tror jag, det, det som man kommer ihåg Buffy för är ju inte
0: nej, den, ja, men jag, jag, jag har faktiskt inte storm. tänkt på han, han som en svag med att jobba med långa röda trådar, men det är, när du när du nämner det så här så är ju, tänker jag tillbaka, så det är klart att jag det är klart att det är ju precis som du säger att det, värdet med buffy är ju ett antal alltså det är relationerna som underhålls under eh, de röda trådarna är relationerna med mitt huvud, inte mm. liksom handlingen under säsongerna, nej. för den kan oftast vara liksom Kanske till och med svag eller i vissa fall till och med oklar liksom, ja. som egentligen är poängen. Ja. Så, att, så, men, så relationerna som, som jag har börjat måla upp framför sig de har varit superintressant att följa här. Mm. Säker på. Och sen då handlingen som man nu vet för vad som händer för de som inte har se, sett det här. Det är ju att eftersom tv-serien blev nedlagd i förtid utan att gå i mål. Även om det sista, 14 avsnittet är någon form av avslutning som, som faktiskt funkar okej okay som ett sista tv avsnitt um, Men det var aldrig tänkt som att vara det avslutningen då, långt därifrån. Nej. Men då fick han ju chansen att göra en lång film istället av Universal så, på ett annat bolag. Och han, gjorde ju, han, han knöt ju ihop storyn. Så han gjorde ju filmen med tanke på att det kan... Det var så att det bara blev en film. Mm. Sen kunde de ha gjort fler filmer om det hade sålt bättre och så. Men det fick jag inte chansen heller. Så att, och det har jag sagt att det som filmen täcker in i handling. De, alla avsnitt, 14 avsnitt plus filmen. Då är det lika mycket som man hade tänkt sig att jag skulle jobba med under två år. Och den, den handlingen tycker jag är bra. Två säsonger? Med. Ja, två säsonger skulle det ha blivit. Och sen hade de andra idéer för fler säsonger. då. Mm. Men det som, in, det som nu finns då, den handlingen, inklusive filmen, den tycker jag är bra. Den, den tycker jag är jättebra. Så att då ja. har väl han förbättrat sig? Eller så är det Tim Manier som är med och, och grejer. För han är ju jätteduktig också. Jag tycker Tim Maynere ja. är en jättespännande det, det, kreatör. Det tror jag också att
1: man inte får glömma att... Eh, han
0: antagligen utvecklas som,
1: som vad heter det, författare man ska, eh, genom att jag har jobbat med det här så länge nu. Liksom. Så att, och jag tror även så här, folk blir ju bättre och sämre och har svackor och mm. pikar och sådär. Så eh, de är inte statiska och
0: lika bra hela tiden. Liksom. Nej, och, och sen, sen säger han ju, han och Tim pratar om det, vid något av de här kommentarspåren eller intervjuer man har sett jag kommer inte ihåg var, att det faktum att de väldigt tidigt insåg att de låg risigt till hos Fox. Trots att de blev liksom, Fox köpte en serie av Jos och mm. alla slog på stora trumman att nu fantastiskt liksom, nu skulle de köra en ny serie av skaparen till Buffy och Angel. Och ändå så kände de ganska snart att det var liksom risk att de skulle bli och Det hade effekten att de tog de bästa idéerna och försökte sätta dem i verket med en gång. Mm. Så att många av de här avsnitten är ju otroligt starka. Alltså starka för att vara första säsongen av en potentiellt sett lång serie. Liksom. Men det är bara för att de, de bara tog det bästa hela tiden. Liksom. Skrapa från toppen. Istället för att kasta in massor med standalone alone avsnittlar lik liksom The Pack och sådana här avsnitt. Som i första säsongen av Buffy. Så det kanske inte ledde sig långt. Nej, nej. Random-riktning, eller vad hette den? Det var ju tur att jag inte jämför det här teachers avsnittet med The Pack. Teacher's Pet och sådana här. Nej, men de är ju roliga, de avsnittena, på sitt sätt. Men det, det var ju inte det som serien blev sen, liksom.
1: Nej. Ja, nej, precis. Och jag kanske uttalar mig lite liksom, för tidigt, för att jag ju kommer ju inte ihåg Någonting i princip av det här. Och det är precis i början fortfarande. Eller vi börjar närma oss mitten, va?
0: Ja, alltså nu har vi gjort fyra av 14, Ja, det är fortfarande i början. Mm. Det, är fortfarande, det är fortfarande första disken på boxen. Mm. Uh, ja, har du någon mer kommentarer där eller? Ja, men jag funderar på om jag liksom ska strunta
1: i lite där. För att jag har känt att jag har så jäkla negativ till allting. Det är allting negativt? Alltså. Ja, man blir ju lite äh, nyfiken. Atherton, nej, det här är ju positivt att Atherton ser ut som Paul Rudd. Fattigmans Paul Rudd i och <laughs> ja. ja. väldigt
0: lik den när han var, ja. var upp på. Alltså, du, du är så mycket lik äh, Joss nu med det här skägget, Johan. <laughs> det känns som att man sitter och poddar med Joss hela tiden. Alltså, om lika. Jag har
1: ju samma äh, grymma hårfäste som han
0: också. Ja men, ja, men skägget också är lite längre nu så att den, ja. det är mer
1: likt. Du, vi pratar om att ha favoritscenorna. Ja. Att om favorit, jag... Jag Har inga favoritscener? <laughs> Nej. Så jag har skrivit upp topp tre one-liners. Mm. Jag börjar med den bästa då. Och det är där hon, de som kollar på klänningen ja. och äh, så säger att hon vill ha en slinky dress. Just det. Och, eh, I'm going wear a
0: dress. I want something that some slink. You want a slinky dress? I can buy you a slinky dress. Captain, can I have money for a slinky dress? <laughs> I'll chip in.
1: I can hurt you. Hurr säger I hurt you. <laughs> <Ja>. <laughs> det var eh, sån
0: Jane har vi alltid sett Esoy någon ja han, ah,
1: han, ah, han är som han är Men jag gillar hennes comeback Ja. ja för... eh, Ja, just den har vi redan tagit. Den med deras blickar. James lite, att hon, han fattar lite för sent det här med testikel. Ja. Diamanttestiklarna. Uh, och sen Captain Tight Pants ja, vi har ju redan gått igenom allting. Yes sir, Captain Tight Pants
0: Det är roligt, ja. Och sen, can I call you AF, det är ju... <laughs> När Mellon på reta är Trotania. Ja.
1: Ja. Det är i och för sig fyra. Topp top tre, top tre kinesiska uttryck också. Ja. Baubei. Okay. Det är det som Atherdon F kallar eh, Inara. Ja. Kan du
0: gissa vad det betyder? Eh, får man kontexten när de säger? eller Han kallar henne innan de blir osams Sina. Att hon nu är vacker eller något sånt där. Då?
1: Ja, typ baby. Ja. baobei Go. Goose. Goose.
0: Det var hundbajs, eller? Ja. Och Cici, si, si chi, chi. Det är väl tack.
1: Jag, jag tolkar det som ai så kapten Ja, i alla fall. Ja. Positivt. Sen är jag topp tre Joss-lines också. Ja. Eh, när eh, han accepterar Han eh, the I accept. Och han svarar, Just that's det? great, except ja.
0: what? Och sen... Mel som vanligt liksom. Ja. Helt eh, Bara aningslös. <laughs> och han, han tror att det ska vara ut och fightas med knytnämmen. Precis som det var i baren i början. Med, på grund av den här eh, symmetrin i hela avsnittet.
1: Ja. Och sen hoppar jag över den för den var dålig. Och sen tar vi den här, I never back down from a fight. Och sen säger Inara Yes you do, you do all the time. Ja. Och eh, sen... Jag kommer inte ihåg vad man säger, men typ
0: det kanske jag gör, men jag tänkte göra det den här gången. Nej, precis, för att den här gången gäller det hennes, hennes ära och det backar han inte för. Oss. Men det är, det är precis det vi pratade om precis i början där, allt det där som jag, jag tycker är så bra med hur han är med henne där.
1: Det blev lite tråkigt med topp tre. Men, Nej, men det var kul bara räkna upp Så alltså,
0: du sa att det finns inga bra scener. Och sen så läser du upp de här grejerna med stort leende på läpparna hela tiden. Så att, då verkar ja. som att du tyckte mycket om Jag de här? Sagt,
1: sa jag att det inte fanns några bra scener. Nej, ja, men, eller du sa att du inte hade skrivit upp några bra scener, eller vad var det du sa? Nej, jag hade inte några bra anteckningar Men jag har ju fortfarande mina
0: topplister där som ja. jag skrev upp. Men, 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 äh, tyckte du att, men du, du, fanns det någon favoritscen och sådär då? Jag, jag, jag kanske missuppfattade det Det är lätt som att du sa att det fanns inga bra scener, så jag skrev de här istället.
1: Ja, jag hittar ingen favorit. Liksom. Du har ju ofta en favoritscen där som betyder någonting. Att den är fin eller sådär. Det här är ju bara små roliga
0: one-liners. Ja. ja, men det är bra också. Ja. Men, men det verkar som att du tyckte att mycket av det här var kul i alla fall. För man såg det på leendet
1: att du, att du satt där jag har suttit
0: i två timmar och snackat skit
1: Ja, och, och så, ja men du tyckte det var bra
0: eller? Ja, men precis, och och sen jag, så, När du läser igenom de här, de här som du har samlat på det, Då ser man att du, när du tänker tillbaka på scenen Så ser du som, att du såg så himla glad ut. Så jag bara undrar det, det kanske var att du Ändå tyckte att det fanns en ja. del
1: ja, men jag, jag har ju, har ju skrivit liksom, Alla mina anteckningar är typ dåliga Så jag skrev de här topplisterna Lite som liksom, motvikt För jag tyckte ja. ju att det, var, det fanns bra saker ja i, men jag, jag, jag,
0: jag vet ju precis hur jag satt och poddade med Frans för länge sedan om, om Hitchcock och var alltså en ganska bra film som jag bara på något sätt blev helt negativ till i pratet och sen när man skulle sammanfatta så, jag så här, ja men det var ganska bra ändå <laughs> för att liksom man har på något sätt hamnat i ett spår, tankespår där man fokuserade på de negativa sakerna när man liknande kunde ha med en liten, liten skillnad hamnat jag att bara prata om de positiva.
1: Ja, men jag tror också så här, jag, tyckte, jag tyckte nog det här, när jag precis sett det var typ två och en halv av fem oj, oj, oj. i betyg. Och sen så, så här, mässar du om hur bra det är liksom. Och sen så lyssnar man på podden och allt, alla tycker att det är så fantastiskt så blir jag ännu mer så här, nej sluta, det var inte ja. alls bra det blir ännu mer negativ bara att så ja. positiva ja. men det är ju bra så här tankövningar att ändå, ändå försöka hitta lite bra saker trots så att man inte bara är inslagen på det dåliga ja. <laughs> eh, och, ja, jag hade ju topp tre men jag har ju skrivit upp sex stycken one liners liksom. eh, så, eh, de sista är Mercy is a mark of a great man guess I'm just a good man Well, I'm alright. Han har pokat med svärdet. Och sen det sista som händer där är svärdfighten. See how I'm not punching him. I've, I've grown already. Yeah. Det känns så jäkla jossy. Alltså, yeah. Språket är så jossigt.
0: Och, och, och däremellan så är det i Naras liksom, uh, mer dramatiska lilla scen där uh, Atherton hotar henne med att hon aldrig mer ska få jobba hon ska svälta. Och sen hon är yeah. värsta det är inte riktigt så det funkar i den här världen. Det kommer jag för i det svart mark här i, i våran bok. Och du kommer aldrig mer kunna hyra en companion, liksom. Ja. Och, och det här Lord Harrow säger, ja, så, liksom, sorry, grabben. Nu måste du måste ju leva på din vinnande personlighet när det gäller på få brudar, liksom.
1: Ja. Ja, mycket i där i slutet många bra ja, one-liners men det är
0: också en helt blandning mellan att Mal säger sådana här lustiga saker ja. som ändå bygger på någon slags det, det, det är ju inte liksom äh, simp simpla äh, jokes utan han säger lustiga saker för att det är lustigt för, för det är karaktärsskämt liksom. och sen så är hon ganska, Kom en scen med Inara som är liksom inte spelas för joke utan det spelas för tyngd drama. Ja. Och sen är det kommit joke igen. Och det är så himla snabbt. Det, bara, det flyter ju på så snabbt.
1: Ja, och det är också det är må, många allvarliga situationer som han skämtar sig ur. Vilket också är, känns som är väldigt typiskt för hans karaktär. Att han det spelar ingen roll i hur taskigt läge han är. Han, han behandlar alla situationer med ett skämt.
0: Ja, nu har de väl fått order från Fox att huvudpersonen skulle vara mer gladlynt och inte lika dyster som de var i den första versionen.
1: Ja, ja jag, tror, jag tror att eh, han fortfarande kan vara så här sarkastisk. Ja, precis. Utan att vara gladlynt. Liksom. Nej, ja. det, och det är ju typ raka motsatsen till Wash då som när det är, han skojar hela tiden men mm. när det är allvarligt så blir han
0: Ja. Allvarlig liksom. Precis. Alltså, jag bara kastar ut det som en slags, dels har vi den biten, men egentligen så menar inte jag att det var så jag trodde. Utan jag, jag tror att jag tror att Mäl är extremt eh, avstängd eh, känslomässigt. Mm. Men hans yttre fasad är att han, att han liksom ska vara ironisk eller liksom vara sarkastisk ja. i de här situationerna.
1: Ja, och det, jag känner igen alltså många som här, har mörkt in. De har ju väldigt. Liksom,
0: de är väldigt är, sarkastiska. De är krassa och det är lite så här svart humor som uh -huh. kommer ut då. Och jag tror att det är den uh, figuren han vill spela upp istället. Men sen är det, alltså det är extra pålagat att även folk tyckte att det var för uh, bleak och dark och liksom uh, uh, de tyckte att karaktären blev för ensidigt mörk i första versionen då. Så de fick de skriva om det lite. Det mm.
1: Men just, ja, just det sarkastiska känns ju som att det skulle kunna höra till första utkastet mm, av ja, Mal. Ja, liksom. men
0: det, det tror jag också för att jag så ju att Joss hade skrivit liksom en ps direkt utan han hade ju han har, han har ändå sina, sin, sin personlighet så att säga, som att leva med och ta med mm. i det hela. Ja. Känner vi
1: oss? Ja, jag är,
0: jag är ganska ganska klar. Jag menar som jag sa i inledningen så tyckte jag, har jag alltid tyckt att det här var eh, på underhalvan. Alltså, jag tycker att alla avsnitt är bra och värda att se om många, många gånger. Men det finns ändå en ganska tydlig intern rangordning. Och jag blev väldigt positivt överraskad. Och tycker att det är klart bättre än The Train, Job och Bushwack. Som inte var dåliga. Liksom. Det har ju fortfarande bra avsnitt och väldigt många viktiga moment som händer och, och bra kul scener men jag tyckte det här var mer helhjutat jag tycker dialogen är eh, lysande mest hela tiden och jag gillar den här mischmaschen av miljön då pratade om det i den andra podden att folk hade så olika kläder en del hade liksom 1700-tals talsklädningar eh, och en del hade mycket mer moderna kläder på ja, sig och någon hade det. liksom typ native american så indian -skrud ja. och så att det var liksom en bland att man i framtiden hade liksom glömt var de olika sakerna kom ifrån och allt hade smält samman liksom i någon slags shit eller liksom och för att det var så länge sedan det kom från jorden man hade tagit med de olika influenserna eller, eller minnet av de olika erorna men så hade man inte riktigt koll på vad som hörde ihop så att när man gick till fest så fick man en blandning av allting och det, jag tycker att den miljön är härlig. Det är liksom en sån här miljö som man ofta ser i, mm. i. Den genren gillar jag. Jag tyckte man man fick den vibben här av att det var någon slags mishmash av, av saker som man kände igen för jorden men det var inte riktigt som det är här.
1: Liksom. Ja. Ja, men Linnea pratade också om det. Eh, hon sa den där klänningen är ju 1800-tal och sen Sword är 1700-tal. Ja. Det var det var väl inte exakt så hon sa, men sånt så men nånting sånt.
0: Hon är med oss i alla avsnitten eller? Ja, första titeln är med på. <laughs> ja, härligt. Ja. Jättekul att hon spelar spelet med oss. Ja. vad tycker hon om serien då?
1: Ja, hon tycker om den. Hon, ja. tycker, hon tyckte nog det här avsnittet var hon gillade ju mycket mer ja. än vad
0: jag gjorde. Det, ja. Uh, nej alltså jag jag uh, jag satt Ja, betygsmässigt så, så kör jag på en 4-5 på den här, tycker jag är jäkligt bra <laughs> vad säger du då? 2,5 ja det blev den ja, nej men det är jättekul att Linnea gillar den, då. jag ångrar mig så att, vi inte, att jag inte valde ett trainjobb när vi såg ett avsnitt med henne här och Joel också mm. då kollar vi på näst, nästa avsnitt tror jag det var, om jag har rätt ja just det, sexan Our Mrs. Reynolds, vi får återbesöka den nu snart som vi såg här. Men du. Nästa vecka. Då kommer vi till femte avsnittet. och heter det Safe. Mm. Så. Ska inte säga något mer om det, va?
1: Nej, det behöver vi inte göra.
0: Nej. Ja. Är de med?
1: Nej, äh, nej.
0: Nej. Kanske inte. Det var syndig. Tack för oss. Tack, Johan. Tack, Hinke. Jo. Tack, Joss. Tack, yes. Tack för oss. Tack för oss. A place like this might be good for your sister. Quiet, safe, a place where folks take care of each other.
1: Mm. Yes, seems like a lovely little community of kidnappers.
0: Det är lugnt. Um, har du klart din tablett nu? Ja, jag vet <skratt> inte. Jag uh, vet inte om det är någon bra försnack direkt. Men jag måste bara berätta. Jag hörde ju på uh, avsnittet då. Jag har lyssnat genom hela. Uh, Mighty Fine uh, ja. och Och jag, jag tänker inte referera till dem i avsnittet sen. Då. Men... Men uh, om det här är försnacken är ju rekommenderar
1: att inte lyssna på just det här avsnittet i alla fall för de spoilar ju filmen där.
0: Ja precis ja, men Det får vi ha med här kanske innan, innan vi drar igång Men ja, det är klart att det är lite sunkigt att sitta och, och gnälla på en annan podd men jäkla vad, vad, vad irriterande det är med den här flamsigheten att en av de där tjejerna sitter och skrattar hysteriskt åt allting som de säger inte åt skämten utan allt skrattar hon ju hysteriskt åt oh. Lite skärmigt skratt eller? Ja det är skärmigt av första gången man hör det men, men väldigt snart så blir det ju så hon gör det på precis hela tiden och då blir det ju väldigt oskärmigt plötsligt. Alltså hon, är, hon verkar vara extremt egocentrisk den personen. <skratt> ja men det, det är ju liksom helt hon, har, hon liksom verkar inte bry sig minsta om Omgivningen. Hon, bara, hon, hon kan inte höra vad folk fortsätter att säga för att hon ska bara ge ett, ett så här hysteriskt skratt. Liksom. Det, ja. det är som att hon vill leverera det.
1: Ja, jag tror inte jag tänker så mycket på hur det skulle vara att liksom,
0: umgås med henne. För att hon är ju bara någon som bara gafskrattar det då och då. Ja, men, det, det är liksom helt plötsligt så när det slog mig att hon måste vara väldigt så här narcistisk. På något sätt. Hon måste ha, för henne måste liksom allting cirkulera runt att hon tyck, ska liksom få visa att hon tycker det är roligt. Det är liksom det viktigaste. Inte att delta i samtalet eller bidra eller att lyssna in och så. Utan mm. Så fort de säger någonting om, om, om showen, något citat eller bara något statement så skrattar hon läpparna av sig. Vad de än säger. Ja, alltså, jag kan förstå
1: vad du menar, men det känns också som att du har någon slags trauma och kanske känner någon sån här person nej. och liksom associerar henne till den personen som du känner eller något för att jag, jag förstår vad du menar, men jag har inte alls samma kraftiga känslor som du har
0: Där... nej, nej kraftiga känslor, det är bara är att det, det blir som inte njutbart att lyssna på det ja. blir väldigt synd, för att emellan hennes hysteriska skratt ja. så är det ju intressanta saker de säger
1: ja men, jag vet inte, jag stör mig inte lika mycket på det. Det är klart att man kan tona ner skratten lite grann, säkert. Men eh, något som jag stör mig på var... Eh, alltså Jag lyssnar ju på Dastard och eh, Storywonk Alistair Stevens-podcasts. Och jag blev bara påmind om vad det var jag inte gillade med hans podcast. Och det är ju typ att han reducerar ner allting till någon slags Excel-ark. Du pratade om innan off Mike att uh, han hade någon sån här teori om att de här fem i grupperna som mm. han som, kör med.
0: Så han, han tyckte Buffy var ett ex, eh, exempel på? Ja, ja. exempel ja. Ja, de hade massa exempel där. Men det, och
1: och det, så, det känns så himla ointressant att lyssna på. Ja. Alltså, för att de, de andra i podden, de hade ju ändå så här, pratar om varför gjorde de den här personen så här i den här situationen? Ja. Mycket mer intressant att prata om än eh, den här är... Teori på något sätt. Liksom. Den här personen är den här typen av människa och den mm. kompletterar den här personen på det här sättet. Och om den personen inte är med i gruppen då kan en annan person kliva in och fylla samma roll. Och ja. Jag är ganska säker på att Joss inte tänkte så när att satt och skrev. Och jag är säker på att ingen annan heller gjorde det. Och att det bara är... Ett sätt att liksom få honom att få ett grepp om allting som är väldigt ointressant
0: tycker ja. jag. Och liksom en efterhandskonstruktion då menar du i princip.
1: Ja, men och det är ju inget fel med det. För det, det är väl mycket egentligen som är som säkert Joss inte heller tänkt på hur folk reagerar i vissa situationer Nej. som vi och andra sitter och pratar om och liksom fyller de här karaktärerna med mycket mer liv än vad jos kanske själv hade blåst upp. Blåst in i dem, eller vad man ska säga. Ja. Och eh, det, det tycker jag är bara charmigt och intressant och roligt. Men att sitta och eh, liksom plita ner varenda karaktär i ett Excel-ark och sedan skifta ut dem i situationer och, och eh, avsnitt och sådär, det känns
0: lite nej alltså, tråkigt jag det bara. Jag, jag tror... Nördigt på ett tråkigt sätt. Ja, precis. Jag för mig att han kallar det för Five-Man-Band eller något sånt där. Mm. Men jag kan tänka mig att att det är som att det Joss tänker, och de andra författarna- eh, hans författarteam i de olika serierna. De är så tänker att här behöver vi det här momentet- för att det ska funka, för att det ska bli bra. Mm. Och sen kan man i efterhand liksom, applicera modellen på det. Mm. Men de har liksom jag tror inte att författaren sitter och tänker på- någon sån teoretisk modell om fem -man band Utan de, de tänker på vad som krävs för att storyn ska bli bra. Ja, men... Och sen kan man, i, i, man göra en sån här baklänges engineering, liksom så kan, kan man ingenjörera ihop den här modellen på något ja. sätt. Jag tror inte att det är så.
1: Jo, ja, men så är det verkligen. Men också att uh, uh, det vi pratade om tror uh, kanske de pratade om det i Mighty Fine Chindig också. Att uh, de här olika karaktärerna representerade en del av en Mals personlighet som man hade förlorat. Det känns ju som en mycket mer intressant uh, uh, teori att prata om än hans jäkla Excel-ark.
0: Ja. Ja, precis. Nej, men... Äh men där kanske vi har din baneman då- där du har någon, något trauma- där du inte gillar hans approach För jag, jag tyckte i att- det var okej okay det han drog. Jag lyssnade ja, om men, på det. Men
1: du, du gillar ju däremot- att placera topplister och liksom rangordna. Ja, det passar och, mig bättre.
0: Ja, ja jo, förvisso. Jag tyckte ju att det var intressant- att eftersom det är inte fem karaktärer- utan det är ju nio här. Ja, och, och det, det, var, det var då han menade- att man kunde, om någon
1: liksom steppar ur det här gruppen- ja. så kan någon av de här runt omkring- liksom kliva in
0: och ta deras plats. Ja, precis. Och det var ju så himla enkelt. Ja, men ibland är det den och ibland är det den. Och då var det ju så som att, ja, men då är det inte alls, alls en klockredd modell, utan då är det är bara någonting som allting går att anpassa, och så säger man att modellen funkar. Ja. Så att, det var ju inte så jätteklockrent ändå, då. Ja, och, och även när han drog exemplet med Buffen, så var ju så här, ja, ibland är det Willow, men ibland är det Mr. Giles, liksom. Och då var så okej, okay, ja, okej. Okay. Det var som en, en modell som blir självuppfyllande. För att den funkar bara på men, men i alla fall äh, det jag kände när jag lyssnade på hon äh, eller på hela deras snack och framförallt med hon som är på att skratta så äh, forcerat och så <laughs> överdrivet och så som jag då äh, fastnar i att det blir liksom så dominerande i, den, i den, ja. det man hör i podden. Ja men det är också så, det har jag märkt när man går på bio
1: och man börjar störa sig på någonting mm. och då, kan man liksom, då kan man inte sluta störa det alltså, ljud
0: den. som stör eller så. Ja, ja. Det... Jo men det det, är väl, det, är väl, det finns en del, en del moment av det i, det i det här också men jag tror också att det är lite mer än att det bara är ett störande ljud liksom, att något knastrar utan det är liksom det blir en så dominerande moment i deras performance. Liksom. De är ändå fyra röster i det här avsnittet som jag lyssnar igenom nu. Då. Mm. och Det är som en viktig person som är en av hostarna om man säger så, som hela tiden på något sätt bryter allt intressant snack med att hon ska gapflabba. Men... och jag hade en poäng också. Ja, förlåt men se, men se. jag bara nej, kom till poängen. Jag var ja. för min poäng är att jag blir liksom så himla ledsen därför att jag börjar då uppleva hur jag tror att sådana som blir trötta på Browncoats upplever det. Ah. När, du vet att Brown liksom Browncoats eh, fans till Firefly-serien för övrigt för de som inte känner till begreppet, de kallas för Browncoats precis som om man Trekker heter väl för Star Trek och så vidare, mm. va? Och, liksom, och då har de nästan fått ett dåligt rykte för att de är för entusiastiska för liksom, på att försöka sälja in Firefly. Och då har jag alltid liksom tyckt att jag menar, eh, det är okej okay, och de är jättehärliga och sådär. Men nu kan jag plötsligt skönja hur det kanske är att stå på utsidan och, och inte vara en, en fan mm. av serien. Och liksom känna det här liksom att man får lite man tar ett steg tillbaks för att man blir lite för overwhelmed av den här hysteriska kvinnan. Ja, men det var det som var på min.
1: Jag har väl en liknande känsla, då med, fast med den här killen i gänget. Och kanske är, är, är den här traumatiska upplevelsen i, som vi pratade om: kanske är det jag själv att jag liksom känner igen en störande grej från mig själv i honom. Att därför jag tycker jag att han är extra störande när han hela tiden ska slänga in fakta. Och, men aldrig vill liksom väga upp det med någon egen, eh, ja. e någon egen tanke utan han bara slänger in fakta hela tiden som jag då eh, har hört tre gånger eller två gånger innan i på något, ett eller annat sätt på Blu-rayen eller i den här kompendiet jag fick av dig så då jag, jag, jag alltså
0: den här det är en jättefin bok men okay, ja, kompendiet. Ja men det,
1: den är ju det är chocktin eller nej. jag vet inte som, som så här väcker ja. ja, det väl fast chock. Ja precis den är inte inbunden.
0: Nej det är ingen hardcover cover. Det är det är någon sån här trade paperback eller vad det heter.
1: Ja det, det är någon slags uppsats som du har skrivit ut på jobbet så. Ja precis. Ja jag
0: har ju några stenciler nej, det, Alltså den är jättefin förlåt. Och, och tre stycken ja. kompendiet. Ja. Ja, men eh, ja,
1: att honom stör mig mer på att hennes ja. skratt för att han eh, inte egentligen har några egna tankar utan bara slänger ur sig en massa mm. fakta. Ja. Och det, det är sånt, jag, det, ja. Men det är väl kanske ett trauma från, också när, från typ Warhammer som vi har pratat om ja. förut att folk bara ägren med fakta hela tiden det. Istället, för att liksom ha, liksom. Ja, istället för att någon egen jävla åsikt eller
0: uppfattning mm. så bara slänger de fakta i huvudet ja men man, 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 man vill ju ha en ödmjuk uppfattning dessutom man vill ju liksom inte att det är någon slags tävling i varken fakta eller liksom tyckande utan det, det skulle vara liksom ett sökande efter mer insikter runt ämnet tycker mm. jag är roliga ja men verkligen Ja. Nu, nu, har jag hört, nu har jag i alla fall hört på det som jag lovat två gånger kändes det som utan att fullföljt men nu har jag lyssnat på ett så nu vet jag vad, hur de är jag tycker inte att det var jättedåligt alltså jag, jag kommer nog lyssna vidare på dem mm. jag tycker det är väldigt trist att, att det är liksom det från en väldigt bra liksom, podd till att, att det blir en större moment i det
1: ja. jag vet inte om det är så jätte... Jag tycker ju ja. det är rätt nice att... Helvete, du spelade ju. Ja. Mm. ja, fortsätt. Att, för det första, för de går igenom avsnittet ganska så strukturerat så att man får... Jag brukar lyssna på det på vägen hit liksom, så man kommer in i avsnittet och kommer ihåg saker och ting. Ja. Men också deras tankar bara att man försätter sig i det sinnestillståndet att man tänker mycket på avsnittet och att man tänker från kanske ett annat håll än vad man har gjort innan gör att det liksom uppkommer nya tankar. Som kanske inte har med just det de har att säga utan det är mer att deras and andra vinkel gör att man tänker
0: Ja, men vidare. sådana saker är ju jättespännande att få höra. Så lyckas du fånga in dem då och få ner dem i mina notes eller något sånt där eller hur gör du?
1: Ja, jag kör ju numera Dropbox Paper där jag kör mina anteckningar för att jag kan... Kryss, för i Google Docs så kan man inte ha kryssrutor, på ett smidigt sätt i alla fall. Så det kan man göra här så att man har pratat om ett ämne kan man bara kryssa ur det så får man bättre översikt. Du, du är så, så
0: computer-savvy.
1: Lifehack, om du, någon vill podda. Ja, In, inte som, som Sofia som kommer jättesmått utskrivet... Så där, massa A4-blad som... Ja, som jag har idag fast, menar du, utskrivna ja, blad fast du, hade ju skrivit, du har ju skrivit ut det på högkant, hon ja. skrev ut liggande i
0: 58 kolumner ja, alltså, det var ju underbart när Sofia var gäst i buffy -podden och det enda som var så synd angående hennes många, många sidor med, med notes det var ju som liksom att vi hann inte igenom dem ju. Nej. vi skulle ju ha haft med henne en gång till så att hon kunde fullföljt det där
1: ja och så skulle hon haft använt Dropbox Paper så att hon ja. kunde få en bättre översikt över vad hon skulle prata om och kunna kryssa ur det som har pratat om så att lite stryka över med
0: linjal och penna ja. men du på om det att uh, kryssa över vad vi har pratat om nu har vi, nu har vi pratat om lite podden egentligen men uh, så det här kanske var det, kanske, det här kanske får bli med då ändå då. det här får bli försnacket helt enkelt ska mm. vi uh, dra igång eller? ja ja <laughs> Bra, välkomna till um, Ölpodden, här sitter vi och, nej men okej, okay. du, du får köra.